1: Bonsoir à tous. Bonsoir,
0: bonsoir. Salut Damas, salut Vladimir. Bonsoir Monsieur le Juge. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Encore très heureux de vous accueillir pour une nouvelle séance. Pas une nouvelle séance de jugement, mais plutôt C'est les vacances. C'est les vacances pour les jugements. Ça va revenir. Ah oui. Très bientôt. Vous en faites pas. On fait ça taper. Exactement. Euh, n'est bon, euh, bon, euh, <rire> pas la manière. Hein. Voilà. Nous, je sais que Vladimir a, a, a certaines tendances euh, sexuelles très euh, non, 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 non. <rire> Pro prononcer ah, je ne m'attendais pas un tel départ, mon Dieu. <rire> en même en même en même temps, vous me, vous me vous me tendez le bâton pour euh, pour vous faire battre.
1: Exactement. Pour la fessée, pour la fessée, on aura le temps. De traiter,
0: hein. pour, pour rester dans le thème, bien évidemment. Exact. Non, mais voilà. Mais là, dernier, j'allais dire, euh, dernier live Twitch pour euh, nos, nos amis de, de Team Duncast. Hein, donc on remercie euh, euh, voilà, les, les auditeurs et on vous remercie vous, euh, messieurs, qui ont qui avez rythmé l'année euh, par euh, vos euh, j'allais dire vos, par toutes les, épi tous les épisodes que vous avez fait en podcast sur Team Duncast par rapport aussi au live twitch que vous avez effectué. Pour le NBA League Pass, pour tout ça, mais là on va terminer l'année en beauté avec euh, justement cette session où on va répondre aux questions des auditeurs de Team Duncast, à tous ceux qui nous suivent mm -hmm. euh, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, et, euh, voilà, et, et sur Twitch également. Donc n'hésitez pas justement à poser vos questions dans le live, euh, dans le live, dans le chat, et en plus, voilà, on a quelques questions qu'on va on va aborder avec, euh, avec notre cher Damaz,
2: Oui. Notre
3: yaya.
1: Ouais.
0: Exactement. qui va encore Clasher des mecs euh, par oui, rapport oui. aux questions qui vont être posées, là il y en a quelques-unes. Franchement là ça va ça va être ça vaudra le détour. Et avec Vladimir parce que là il faudra qu'il qu réponde de ses faits par rapport au Libronisme.
2: Oh, <rire> en effet. Non, on va, on
3: va tranquille en plus c'est son anniversaire là, dans quelques jours là, le
1: euh, J'aurais préféré que tu préfères oui, oui. mançonner... J'aurais préféré que tu d'abord le mien, non, hein, mais, qui est à proximité. Non,
3: non mais ouais. toi, toi, tout le monde, enfin, c'est une évidence. Il y a même pas besoin. Oh, de... non, guerre. voilà,
1: le commercial qui vient se rattraper. Oh là 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 ah, là. Écoute...
2: <rire>
3: me, me, me force pas à lancer le hymne de, de Tucker.
1: De quel ah, 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 ah,
2: ah, <rire> Un jour, je serai <rire> le meilleur suceur.
0: <rire> voilà, on va s'arrêter. <rire> <rire> le montage mais sans doute ce montage moi je pour des individus comme Vladimir
1: franchement c'est pas facile hein. c'est vraiment au quotidien franchement sa femme à côté il faudra qu'elle tienne le rythme
3: d'ailleurs je lui passe <rire> le, le salam bien sûr
0: salam aussi à, à, à la mienne justement oui. ah, bien sûr. bonsoir euh, à, à toutes nos femmes
3: exactement
0: voilà. Ah. Monsieur le
1: juge enfin, enfin,
3: Toutes nos femmes, on ne prend pas la polygamie hein. Nos femmes respectent ah, à, voilà. à, ch à chacune de nos femmes, effectivement
1: Bien sûr, bien sûr <rire> Monsieur le juge
0: Une phrase qui prête toujours à confusion, mais bon, bref <rire> Bon, effectivement Trêve de plaisanterie, c'est vrai que là On a commencé les, les premières minutes sur les, sur les chapeaux de roue il euh, y, y, y a pas mal de questions qui sont qui sont revenues qu'on a pu prendre sur le tube Je vais en prendre une au hasard avant de commencer. Euh, je salue également Paul mmh. qui euh, voilà qui est sur le live qui est... <rire> qui euh, voilà donc veut faire monter la température à Damas notamment en parlant des Blazers on aura le temps d'en discuter tout à l'heure voilà on est ouais, fait, parce que non il s'est passé des choses hein, moi qui connais pas énormément le basket non il s'est passé un peu du n'importe quoi ces dernières euh, semaines il faudrait que fait. vous répondiez par rapport à ça à Damas en, en public
1: vous pouvez me faire confiance
3: ah, d'accord donc on, on commence par quelques on peut parler des Blazers c'est aussi des Pacers hein.
1: non mais bon. tu vas pas faire le combo euh, euh, le combo perdant de, du début d'année quoi hein t'es pas obligé de la ramener toi Hein? <rire> oh! Monsieur le juge, continuez.
0: Oui, allons-y. Mais attendez, là, je, je suis en train de regarder donc là sur quelques questions. Quelle pourrait être la première question qui peut être intéressante? Ouais, j'allais dire une première question de bandeur pour Damas. Pour, pour ah, Danaz. moi ouais, déjà? Oui, pour commencer, c'est pour se mettre en, en jambe. Ok, allons-y. Qui est pour toi, justement, le plus grand dunker en match de l'histoire Est-ce que c'est Carter Est-ce que c'est Kemp Est-ce que c'est Green C'est une question de Betty. Attends, c'est quoi Betty Meller, effectivement. Donc, Tom Kesmar sur, euh, sur, sur, sur Twitter qui pose la question.
1: Et le plus grand dunk de l'histoire entre le Vince Carter. Le plus grand dunker de l'histoire. Le plus grand dunker en, en match. match. Exactement. Oh purée oh, de patate. Très bonne question, hein. très très bonne question.
0: Ah oui, répondez ouais, aussi parce... sur le live chat hein, si vous avez un avis sur la question. Le plus grand dunker de l'histoire.
1: Ah, oh, je en pense match. que je, en match, je, je mettrai euh, Sean Kemp. Oh. Je pense que je mettrai Sean Kemp parce que euh, oh. en session de, 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 alors, en termes de technicité, Vince Carter est au dessus, ça c'est une évidence. Mais avec la densité physique avec laquelle Sean Kemp Jouer au poste 4 des Sonics, je, je préfère le représer à nos jeunes auditeurs et auditrices, quand il démarre, putain. Oh là là. En fait, je me permets de placer Sean Kemp. Pourquoi Parce que il part avec moins d'élan que Vince Carter. Vince Carter est un slasher poste 2, un poste arrière. Donc, c'est un poste extérieur sur lequel il a la technicité, la vitesse et la force nécessaires à pouvoir rentrer dans la peinture. Et dunker notamment sur Alonso Morning. Un dunk extraordinaire hein, qu'il a fait. En, je crois que c'est en saison régulière. Je crois où il avait vraiment tout pris euh, quand il était du côté des nets. Mais Sean Kemp, c'est un joueur dans la peinture. Donc, il y a moins d'élan, en effet, où s'est lancé. Mais la violence avec laquelle il t'arrache la gueule, il y a un dunk ouais. qui fait en, en play-off contre, je crois, c'est les Warriors, je crois, le tout début des années 90, euh, le, le contre euh, un homme euh, au poste 4, poste 5, côté Warriors, je oublié le nom. Et Sean Kemp est tellement mais, mais, mais frustré par ce match, où c'est une véritable densité physique. Hein. Il dunk sur le mec, et après, il lui pointe le doigt comme ça, tac, 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 tac devant tout le monde. Mais c'était exceptionnel, et moi, je, je mettrais Sean Kemp. Voilà.
0: Okay. Sean Kemp devant pour Damas et aussi pour... Oui. Euh... Pour Paul qui, euh, qui dit Shankin pour le mental. Euh, Vladimir, qu'en pensez-vous Est-ce okay. que c'est Libran Non,
3: <rire> non c'est pas loin d'être le plus gros Dunker. Enfin, il en fait partie, hein, mais euh, c'est clairement pas lui. Non, pour, pour moi, il n'y a clairement pas de débat. Pour moi, c'est Vince Carter, euh, fin de l'histoire.
2: Ouais, ah,
3: bon, Au-delà au de l'aspect au Stargame, star là on est vraiment sur l'aspect match. Non, 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 mais moi je parle vraiment sur l'aspect match. A cette heure-ci, en tant que. Comment dire Est-ce qu'on a un autre joueur dans l'histoire qui a son top 200 de dunks en match de l'histoire
1: Alors faudrait peut-être répéter ta question là.
3: Est-ce qu'on a un autre joueur qui a sur internet un top 200 de ses dunks en match
0: Ah d'accord, oui. Ah il y a peut-être Zlatan Ibrahimovic en foot <rire> qui, a des, qui a des très beaux buts à marquer effectivement donc j'imagine oui. deck, ça doit être aussi, aussi spectaculaire pour ouais, une... bah, bah,
1: bah, bah, C'est deux individus qui se ressemblent quelque part en termes de performance hein, hormis les titres pour Zlatan et aucun titre pour Carter mais sur les points individuels, individuels et en termes de, de technicité sur ce qu'ils savent faire ah Zlatan il, il peut se poser devant tout le monde et Vince oui, Carter oui, oui. dans ce domaine du dunk ouais Vince bah, Carter oui moi, voilà pour
3: moi en fait Vince Carter c'est clairement le, le parfait mix entre euh, bah, athlétisme technicité exact, et puissance en fait
1: exact 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 bah, après ce qui est pertinent aussi par rapport au choix Carter qui est forcément évident pour d'autres personnes à qui je ne remettrai pas en cause cependant bien que j'ai choisi Sean Kemp bah, c'est que Vince Carter a duré longtemps temps avec ce type de modèle ah. Sean Kemp quand physiquement ça a commencé à couler Aïe, 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 aïe. Et euh, je parle bien de son transfert du côté des Cavs, où il a été n'avait pas été prolongé du côté des Sonics. Ça l'avait vraiment blessé euh, psychologiquement, mais après aussi au niveau du corps, ça a pris un coup. Parce que l'hygiène de vie du côté de Sean Kemp, vraiment, Gilles, monsieur le juge je vous assure que là, on a fait un sacré numéro. Un <rire> sacré assez... numéro.
3: C'était la déchéance. Hein.
1: Ah ouais, ouais, ouais vraiment, <rire> non, mais non, franchement. il faisait des... Non mais vraiment, il le dit lui-même aujourd'hui, il a fait des soirées à la maison euh, du côté euh, de, de, de Seattle et même des mecs de Portland prenaient la route, hein. c'est-à-dire 2h30 de voiture, 3h, allez hop, on va à Seattle en soirée session camp, ouais. voilà. Je, voilà, donc euh, ça, ça a vraiment ah. tout donné. Et non, sur le, sur le temps, ça ne peut pas tenir. Oh, ça, petit, et ça n'a pas tenu.
3: Petite dédicace vite fait dans, dans le chat, parce que je vois que c'est la première fois sur le chat d'un spectateur, là, Trevis Scott. Merci, pour, euh, oh, merci cool. de, de nous suivre et de faire vivre, du coup, ce, ce chat.
0: Ah, effectivement, très grand rappeur. Un rappeur
3: mortel, comme on dit.
1: Pardon. Pardon. Exactement.
0: <rire> c'est vilain, mais bon,
3: euh, non,
1: Gilles
2: passons,
0: pa passons à la suite. Oui, évidemment, passons à la suite. Hein. Euh, J'avais une question, euh, déjà, on va, on va, on va l'évacuer tout de suite, euh, de, de Redazini, hein, que vous connaissez très bien. Bien et, sûr. Hein, euh, pire. Au niveau des libéraux. Non, pas celle-là, pour l'instant. Je la, je la poserai en fin d'émission, celle que... Zaki ah non, en non, Vladimir. non, <rire> non. Non, non, ouais. pas maintenant. Alors, on va poser d'abord une question de basket, effectivement. Donc, très il bien. pose la question, pourquoi... Karim Abdul-Jabbar est au-dessus de Michael Jordan. Ouh. Voilà. Ça pose directement le débat. C'est sa Ouh. question. Oh purée. Oui. Messieurs, répondez. Répondez, comme dirait El -Kabash. <rire>
3: euh... À ah, 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 ah.
0: Pourquoi question, messieurs. Oh là 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 là. Pourquoi Pourquoi Karim Abdul-Jabbar Karo... Et peut-être supérieur, peut-être un héritage, un impact supérieur à celui de Michael Jordan de la vie de Red Est-ce que c'est une position qui est tenable Voilà, si je dois retourner un petit peu la question, puisque je vois que vous séchez un petit peu.
3: Non, bah, d'un po point de vue euh, en dehors des terrains, oui, complètement. Pour moi, il n'y a, euh, a clairement pas, euh, pas débat parce que pff, je ne pourrais même pas citer le nombre de. Euh, le nombre d'actes hors du terrain socialement parlant que Kareem Abdul-Jabbar a, euh, a pu apporter et contribuer euh, pour euh, les différentes communautés euh, pour moi il n'y a, oui, a clairement pas débat alors que as Michael Jordan qui est, qui est en fait le parfait euh, rôle euh, du bon capitaliste américain par excellence donc euh, c'est oui en effet sur, cette, sur cet aspect là pour moi il n'y a clairement pas débat après, bon, après c'est un petit peu compliqué on va dire aussi sur l'aspect euh, basket euh, purement parce que faut se mettre dans la tête déjà que euh, Kamel Jabbar serait éventuellement au-dessus de Michael Jordan, ce que je n'arrive pas à imaginer déjà. <rire> Donc déjà là c'est un peu compliqué, malgré qu'il soit le meilleur marqueur de l'histoire. Euh, en dehors de ça, non, moi, déjà je peux pas.
0: C'est déjà pas mal. Quand même. Oui, ah clairement.
3: Mais euh, le, le truc moi c'est, pour, enfin pour moi il ne le sera jamais parce que euh, tout simplement tout le long de sa carrière il n'a pas été franchise player.
1: Oula.
0: Oui, là, effectivement, là, vous euh, vous, vous énoncez euh, un fait euh, assez important. Développez, monsieur, euh, ah bah, monsieur Bladimir,
3: lorsqu'il y a eu le le fameux euh, Big Three euh, de, de l'époque du Showtime avec euh, Magic Johnson. Euh... Bah, après on a très bien su Alors, déjà il, est, il commence à être vieillissant à cette période là et après bah, Magic Johnson a clairement euh, pris le dessus euh, sur, euh, en, termes de, ah, en termes de leadership euh, pour, euh, pour les Lakers et ceux dès sa saison rookie on l'a bien vu avec notamment euh, ces finales qui sont complètement folles pour lesquelles d'ailleurs euh, le match pour le titre euh, je sais plus. Ouais, je crois que c'est le match 6 euh, Tu as euh, du coup Karim Abdul-Jabbar qui est blessé, et c'est Magic Johnson qui prend, lui qui est meneur, qui prend le poste 5 et qui fait, je crois, ouais. 40 points euh, sur ce match-là. Enfin bref, il fait un match ça. monstrueux moment... pour ramener au titre derrière. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est vraiment exact. là que ça a fait la bascule. Et euh, et du coup, euh, oui, c'est pour ça que j'ai du mal à à placer euh, Abdul-Jabbar devant Jordan. Damas, euh,
0: sur la même lignée j'imagine hein.
1: en effet en effet, mais le pourquoi hein, de, de Karim Abdul-Jabbar déjà de 1 on peut le placer devant Michael Jordan c'est que on a affaire hein, à le, au, euh, à, au profil d'un joueur tout simplement extraordinaire par la taille par le talent et par les performances il faut quand même le mentionner Karim Abdul-Jabbar euh, en vérité il n'y a aucun basketteur de l'histoire qui, 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 qui peut dire je suis meilleur que toi objectivement parlant mais oui parce que quand on regarde les chiffres, comme l'a bien dit euh, euh, Vladimir, meilleur scoreur de l'histoire de l'NBA, c'est lui qui est devant. Et même en termes de performance, avec euh, deux fois MVP des finales, Bon, c'est vrai que certains pourront dire que j'en ai eu six. Bon, donc Michael, à ce niveau-là, euh, les choses sont évidentes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à un joueur qui a gagné dans les années 70, qui a gagné dans les années 80, euh, et en étant bien entendu un point majeur de hein, du côté des Lakers. Et... Euh, c'est pas qu'une histoire de basket par rapport à Abdul-Jabbar. c'est pour ça que les gens qui peuvent penser qu'il est le meilleur joueur de basket de, 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 le meilleur joueur de basket en nBA ont le droit de le penser parce que on a affaire à un pays dans le contexte où les clivages racisme et social sont très forts et dans le cas jabbar a réussi à transcender en effet cela cependant en sa défaveur il ne s'est jamais positionné comme étant un joueur représentant l'amérique et dans l'image des américains ils ont besoin d'un joueur, ils ont besoin d'un modèle qui représente le modèle américain. Voilà pourquoi on met Michael Jordan. Il l'a prouvé, attention, par sa personnalité. Je ne parle pas uniquement que des performances. On voit les simples les performances de côté. Michael Jordan, parce qu'il a pris par sa personnalité et par l'écart qu'il avait avec les autres joueurs de sa génération. Michael Jordan avait un écart conséquent avec les autres joueurs de sa génération que Karim Abdul-Jabbar n'avait peut-être pas autant. Quand je parle, c'est-à-dire en termes de leadership en termes de charisme, en termes de ce qu'il transcende également dans les autres sports Ma gueule. Michael, gueule, c'est tout simplement trop. Et également sur le côté marketing. Nous sommes en 2021, proche de l'année 2022. Qui ne porte pas des Jordan aujourd'hui Et on a droit ah. de poser la question. Oui, voilà, bien sûr. <rire> Mais on a droit de penser à, à poser cette question. Qui n'a pas encore porté des Jordans aujourd'hui Et au travers de cette question-là. Les gens qui pensent que. Non ma... oh <rire> Ça a toujours marché. Hein, donc... Voilà, en effet. Ben là, tu as deux réponses sur deux. Oui, merci, Gilles. Ah, je suis, Les... Là, je
0: suis saucié en plus. Mais, donc, mais je, je t'en prie.
1: <rire> mais, 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 mais avec tout mais, ça, on a le droit de. Que
0: je, suis, je suis une exception qui confirme la règle.
1: Oui, qui confirme la règle. Mais qui, en effet, donc, tu réponds à ma question que j'ai posée. Mais on, on sait très bien que beaucoup de personnes. Ne répondent pas positivement à ma à ma question sur le fait que Michael Jordan a pris une, à, 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 est une légende, mais une légende qui transcende le temps,
3: ah, au-delà de lui.
1: tout sport, au-delà de toute discipline, au-delà même, même de voilà. tout de tout secteur d'activité. Ah, Bien non, sûr, ça, ça, il faut, et,
3: faudrait excuse-moi, mais il faudrait être sacrément con pour penser le contraire.
1: Mais, mais, mais c'est incroyable ça, et ce n'est pas le cas de Karim Abdul-Jabbar parce qu'il s'est positionné dans une forme de combat social qui est tout à fait louable de pouvoir le mener mais il est musulman aussi
3: oui alors après il était, mmh. il était beaucoup plus je pense dans la lignée et je pense que ça alors ça c'est je pense un héritage qu'on sous-cote énormément mais en fait il a un peu, pris le, enfin, il a un peu repris le flambeau aussi d'un euh, d'un Bill Russell j'ai l'impression
1: ouais mais c'est différent
0: oui, mais mais après n'oubliez pas aussi une chose, hein. il y a aussi euh, l'impact de Karim Abdul-Jabbar aussi, notamment dans la culture populaire, notamment l'entrée des joueurs de basket au cinéma, qui a inspiré Michael Jordan par la suite par rapport à Space Jam, ça vient justement de Karim Abdul-Jabbar qui euh, donne la réplique à Bruce Lee. C'est pas n'importe qui hein, justement, donc par rapport à ça, mais c'est vrai que euh, il faut euh, il faut il faut plutôt en, il faut il faut en parler. Mais euh, c'est vrai que Michael Jordan a poussé le, le, Alors, le prisme assez loin et encore même dans les années 2020 avec cette série Netflix qui a justement il allait trop loin Michael Jordan auprès même des plus
1: jeunes qui sont peut-être nés dans les années 2000 mais, mais, mais okay. regarde, mais regarde Vlad tu voulais peut-être exprimer, excuse-moi
3: Ouais Je fais je coupe très rapidement deux secondes Je vous laisse reprendre, par contre là il y a, y a un événement Qui s'est passé sur le chat, il y a Kachensho hein, notre ami euh, Laurie
2: qui, 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 vient, qui vient de
3: donner un abonnement à l'un des, des suiveurs là.
2: Oh. <rire> and his name is John Cena.
3: Oh
1: <rire> Ah monsieur Pantacourt Casquette et d'une musculature mais... incroyable John Cena <rire>
0: <rire> magnifique, Bref, franchement, bravo. Merci beaucoup à Catch and Shoot. On salue aussi de tous ceux qui sont arrivés sur le live. Le de mon héros 69. Oh. C'est pas toi, Vlad <rire> 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 Ken Plashy, 971. Il y a, y a qui d'autre qui, qui est arrivé J'ai vu, il y avait Michael Kitt, Gilles Chris. Ouais, franchement.
2: Oh.
1: <rire> ah, Et va. si tu savais comment il shootait en plus ce joueur, Gilles, je t'assure, mon dieu. <rire> oh. Oh là là, bah tiens, mais Michael, il n'a pas été performant dans ses choix de draft. Hein. On aura le temps de faire son, également son, son cas. Euh...
0: Son procès en tant que dirigeant, j'imagine.
1: <rire> absolument, absolument, il le mérite. Oh, C'est voilà. incroyable.
0: Allez, maintenant, allez, on va on va commencer à, à mettre le feu à, à, à ce live. Euh, messieurs, là, je vais poser la question directement à Vladimir. Le joueur le plus sou sous-côté selon vous, qui est-il oh, Très bonne question,
1: très bonne question.
0: En, dans, le, dans le football, dans le dans le football je suis en, dans le basket actuel, oui, excusez-moi. Ah,
1: merci. Là,
0: je suis encore dans... Je suis en n'oubliez
1: pas. Mais. Bien <rire> sûr, bien sûr, monsieur jour, on le sait.
3: Euh, bah, alors, je vais peut-être faire plaisir à... Alors, je sais pas s'il si nous est à cette ci mais un, hein, moi, il fait partie euh, des plus grands de, de l'histoire. Mais moi, j'ai toujours du mal parce que... En fait, Statistiquement parlant, il nous a quand même fait des folies quasiment tout le long de sa carrière. Moi, c'est Tim Duncan. Ah, mais oui, effectivement. Ouais. Le meilleur cadre de tous les temps.
1: Bien sûr, bien
0: sûr. Qui a inspiré le nom de ce podcast. Hein. Bon. Oui, je je tiens à le préciser pour, tous nos, pour, nos, pour, oh, nos oh, pour nos auditeurs.
3: Il ah, y a de la recherche. Hein. Ah,
0: oui, effectivement, on a bien rigolé ce jour-là avec, euh, avec Reda au moment de, de choisir un nom. Et effectivement, donc, Tim Duncan, pourquoi toujours euh, il a cette euh, image de sous-côté alors qu'il euh, a des accomplissements qui sont assez importants que tout le monde reconnaît, j'ai l'impression.
3: Totalement. C'est euh, bah, parce que tout simplement, il n'est pas flashy. Déjà, dans un premier temps, c'est vraiment. Bah, de toute façon, il a eu son, son surnom pour ça, hein, c'était Mr. Fundamental. Et euh, voilà, tout est dans les fondamentaux, pas besoin de faire des grilleries, pas besoin d'être flashy. Juste de l'efficacité euh, mm -hmm. Juste de l'efficacité Pure et dure euh, Voilà tout simplement Mais je peux rejoindre aussi L'avis de Travis Scott 87 euh, Kylory je le trouve aussi Très sous-côté oh,
1: Ouais euh, Alors pour euh, Alors avant de répondre à cette question J'aimerais assister également à un petit point Sur la réponse de Tim Duncan Il est également Alors pas sous-côté Mais il n'est pas Valorisé à sa juste valeur vous apprécie. Voilà, il est sous-apprécié par rapport à sa personnalité aussi. Et en fait, on a l'impression que ça ne dérange pas Tim Duncan qu'il ne soit pas valorisé à sa, juste, à, à sa juste mesure, en fait. Ça ne on le dirait dérange pas personnellement. Quand un certain
0: Damas, ça... il s'en bat les reins.
1: Il s'en bat absolument. Et pourquoi il s'en bat c'est un petit peu son départ de la Ligue en 2016 hein, Où en effet bah, c'était le passage d'une génération Avec le fabuleux titre des Cavs hein, Qu'on ne va pas oublier de, 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 de LeBron James Bien entendu un titre exceptionnel au match 7 aux Warriors Un petit coucou là-dessus parce que j'ai vraiment kiffé cette finale mm. Oui oui non il faut le dire Il faut le dire monsieur le juge J'insiste là-dessus Alors je n reviens N'oubliez
0: pas que monsieur le ce juge est un, est un Suiveur attentif de,
1: de, de Golden State Non, non c'est pas faux Mais en tout cas pour revenir au cas Tim Duncan De Tim Duncan il prend sa retraite et était 16. D'accord On a affaire également à deux autres gros mastodontes qui quittent la NBA. Kobe Bryant et Kevin Garnett. Alors, Kobe Bryant et Kevin Garnett, durant toute la saison, ils vont être loués par leur père, par le public. Kobe Bryant qui fait sa tournée sur tous les états unis dans le monde entier, les observateurs NBA saluent le départ de Kobe Bryant. Kevin Garnett, c'est pareil, il est au T-Walls, il est cuit, mais il fait sa tournée d'adieu. Il commence déjà concrètement à être coach, il commence à gérer, à, à gérer son héritage. Mais c'est des gens qu'on entend qu'ils vont quitter la scène NBA et même sur d'autres sports. D'autres personnes qui s'intéressent à d'autres sports se rendent compte que Kobe Bryant quitte la NBA. Que Kevin Garnett s'en va de la ligue. Mais le cas de Tim Duncan, on est au courant, mais pourtant on ne le met pas autant en valeur. Et Tim Duncan, quand il va le rendre, il va même pas partir en vous revoir. Hein. Il écrit une lettre. Il écrit une lettre, même pas devant la télé, même pas il adresse. Il adresse même, il appelle même pas une conférence de presse. Il s'en bat les reins, il fait une lettre, il la rend publique. C'est fini Salut, je me casse, C'est fini Et ce monsieur s'en va avec 5 titres et demi en 20 ans de ligue c'est beaucoup! C'est énorme! C'est beaucoup!
3: C'est le, beaucoup! Le premier, le premier artisan d'une euh, sacrée dynastie. Ah
1: hein. oh mais totalement! Il n'a jamais raté les playoffs en 20 ans de carrière! C'est ouf ça! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est extraordinaire! Et, et, et pour terminer, et pour, et pour renforcer l'image de Tim Duncan qui est sous-valorisée et qui n'est pas vue en effet à sa valeur et, 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 comme, comme, comme elle se doit, pourquoi? Parce qu'il Spurs le, son Antonio, je vous rappelle que c'est une petite ville voilà, une petite ville du Texas une petite ville industrielle, voilà il n'y a pas grand chose à faire non plus au Fort Alamo et la seule activité majeure, bah, c'est regarder les Spurs et quel spectacle des Spurs mais euh, il s'est clairement collé à l'image de cette franchise qui correspond en effet à sa personnalité Mais par contre ils ont frappé les deux autres mecs que je vous ai dit, hein. Kobe Bryant peut le regarder dans les yeux et Kevin Garnett euh, on sait très bien que les affrontements qu'ils ont eu lieu c'est Kevin Garnett qui est en dessous, c'est tout voilà, Tim Duncan euh ça se justifie malgré la grande gueule de, de Kevin Garnett. ah oui mais ça, ça on le sait ça il a beaucoup parlé il est très talentueux il n'y a pas de souci. mais si on regarde les résultats sur la, sur la lignée bien que c'est vrai que Tim Duncan ait évolué dans des équipes qui sont supérieures à celles de Kevin Garnett dans sa globalité notamment au Team goals, il n'y a pas photo voilà c'est tout moi pour répondre à cette question si je peux me permettre euh, le joueur selon moi le plus valorisé c'est Clay
0: Thompson. Ah, ben, Clay Thompson dont on n'a ouais. pas de nouvelles. Il va bien, euh, il, va, il, va, il, revient, il, revient, il reviendrait euh, là ouais. dans les prochains jours.
1: Nous, à début janvier, en, en effet. Ça, on devait, voulait. Devait être, ça devait être Noël. mais... Exactement, on a forcé pour ça. Mais la NBA a forcé pour ça. Parce qu'on oui. sait bien que c'est une société de divertissement exceptionnelle. Et, et le retour de Clay Thompson à Noël en plus, vous imaginez le bruit. Oui, mais c'est Clay sur Thompson.
0: Avec de retour sur les chaînes nationales, ça aurait Absolument.
1: été. Absolument. Euh, ah oui, oui, l'histoire
0: après 30 mois de. Bien sûr. Bien sûr. de purgatoire. Mais ah, là, mais, coup, mais, 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 mais pourquoi Clay Thompson Parce que là, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas forcément vu Clay Thompson depuis un certain temps, euh, Clay Thompson, c'est quoi C'est euh, les, les Splash Brothers, c'est les, les tirs à trois points, c'est voilà, c'est quand même c'est les titres NBA. Mais pourtant.
1: Oui, pour ma part, Clay Thompson n'est pas vu, selon moi, à sa juste valeur, encore une fois. Pourquoi? Parce que, déjà de 1, je trouve que, euh, déjà de 1, quand les Warriors n'allaient pas bien en début de, en début de, 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 dynastie, on a pensé à le trader à la place de Kevin Love, ce qui aurait été une énorme, une énorme erreur. Jerry West, qui l'a, qui l'a recruté à la draft de 2011, si je me souviens bien a fait en sorte à ce qu'il enfin, qu puisse rester euh, le, 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 du côté des Warriors en disant si, « si vous mettez Clay Thompson à la porte, je quitte les Warriors ». Donc ça prouve vraiment à tel point que Jerry West avait du flair, et ce qui est le cas hein, euh, par rapport à, à ce grand monsieur du basket, qui de Monsieur Logo hein, comme vous voyez. Euh, et Clay Thompson, ben, on a l'impression qu'il souffre du fait que lui-même personnellement n'est pas vu euh, comme il se doit et… C'est comme s'il fallait le mettre parce que les Warriors sont forts. Mais individuellement parlant, il n'a pas. Il manque, il n'a pas cette aura. Et pourtant, il a des performances exceptionnelles à titre individuel. N'oublions pas qu'il a joué avec Kevin Durant. Et là où, selon moi, il a été sous-estimé, c'est quand Kevin Durant est venu du côté des Warriors, on a mis un duo Durant-Curry. Ça, ça ne m'a pas plu. Et là, j'ai vu vraiment qu'on se moquait de Clay Thompson. Là, j'ai vu vraiment que. Moi, j'ai vu des photos, Durant et Curry, c'est vrai que ce sont les deux joueurs individuellement parlant qui sont les plus forts de cette équipe à l'époque des Warriors, mmh. c'est une évidence. Mais la culture Warriors, c'est Clay Thompson et Steph Curry, qui sont, c'est eux, c'est ce ce les fondamentaux bah, du début de la dynastie des Warriors. qu'on a vu toutes les années 2010. Ah, Donc suis... pour
3: ma part, euh, ah, je ne sais pas Je suis d'accord et en même temps pas d'accord. Euh, on je suis d'accord en effet sur le fait euh, qu'on a sous-estimé l'impact de Clay Thompson notamment lorsque Kevin Durant est arrivé aux Warriors, même pendant toute l'ère, pendant les trois ans où euh, Kevin Durant était aux Warriors, euh, parce que lorsque il y avait besoin en effet de mettre des gros shoots, bon, Durant en a mis, mais Clay Thompson en a mis aussi de sacrés. Euh, ça, faut pas l'oublier. Par contre, sur l'aspect, on va dire vraiment individuel. Alors, on va, ça va peut-être suivre un peu le, euh, ça va peut-être suivre un petit peu le, le sujet d'hier soir avec nos amis de temps additionnel, avec les autres populaires, mais alors, moi, je trouve que Clay Thompson, il a apprécié pour moi sa juste valeur. Moi, j'ai, alors, on sous-entend qu'on le, qu'on le respecte pas assez. Mais à cette heure-ci, il est très bien dans une place de lieutenant. Euh, moi, je demande... Alors après, c'est bien sûr dans un monde, pour le moment, fictif et imaginaire. Mais euh, moi, Moi, j'attendrais clairement de voir ce que ça donnerait, lui, en tant que franchise player. Vraiment, d'avoir sa propre franchise et euh, est voilà, trop et, que, tard. Tout, et que tout oui. tourne autour de lui. C'est ce que j'allais ce dire, c'est trop tard. Oui, Là, les, est les, la blessure a, a fait trop oui, oui. de dégâts pour qu'il puisse aspirer à ça. On est, on est, euh, oui, je pense aussi. Mais euh, même, on va dire, dans un prime, en tout cas avant blessure, euh, moi j'ai déjà eu euh, cet avis-là, euh, même, euh, <coughs> même avec des amis. Euh, moi j'ai du mal à le voir dans une place de franchise player. Donc c'est pour ça que moi je trouve pas qu'on le sous-code, je trouve pas qu'on le, qu le sous-estime. Pour moi, il est à sa place. Ben non, d'accord.
1: 60 ans. Oui, bien sûr. Mais pour, pourquoi, pourquoi, pour ma part, c'est trop tard ben Déjà, un, c'est un jeune homme qui est en 1990. Il a 31 ans déjà. Il va ses 32 le février, février prochain. C'est pas à 32 ans qu'on va commencer à concevoir, à concevoir son équipe. Et même dans le règne des Warriors. Par contre, là où ça aurait été, à mon avis, pas forcément franchise player, mais ça aurait été beaucoup plus visible du côté des Warriors, si et seulement si. Kevin Durant n'était pas venu, été 2016, du côté des Warriors. La clé Thompson aurait été beaucoup plus visible dans ce genre de configuration avec un Kevin Durant qui n'aurait pas eu la, le mauvais choix, pour ma part encore aujourd'hui, de rejoindre les Warriors, en tout cas pour nous. Bah, euh, bon,
3: mais... je, vais, alors, je vais en profiter, euh, je, vais en profiter. Alors, je vais rebondir justement sur cet aspect-là euh, du fait de l'arrivée de Kevin Durant. Imaginons, euh, finale 2016, donc on connaît euh, tout le scénario. Et sure. euh, Kevin Durant ne vient pas aux Warriors. Est-ce que okay. pour toi, clairement, déjà, les Warriors se remettent de ça Et est-ce que, hein. est que en effet, euh, Clay Thompson, euh, notamment avec euh, bien sûr Stephen Curry et tout le roster, euh, monte encore plus de niveau pour vraiment tout défoncer Moi, je suis pas sûr.
1: Bah, ça bien le choix de Kevin Durant euh, aurait été pertinent par rapport à, à, à la suite de, 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 de l'évolution à l'ouest parce que les Warriors auraient toujours été une menace qu'on le veuille ou non sur la, sur la conférence Ouest. Par contre, la marge de victoire et de, et de niveau qu'ils avaient, selon moi, l'aurait quand même diminué. Mais on a affaire à des, à des joueurs qui, parce que on parle de 2016. Clay Thompson, il a 26 ans. Mmh. Euh, mmh. Steph Curry, il est en 88. Le mec, il a 28 mmh. piges.
3: Ah, donc il y a un encore un une
1: marge. Voilà. de ils sont encore en pleine performance pour pouvoir encore aller plus haut par rapport à ce qu'ils ont produit. Après, c'est vrai. L'échec, de la finale 2016 fait très mal l'arrivée de Kevin Durant est très bonne pour eux parce que ça relance une nouvelle dynamique on parle de KD ça c'est une évidence mais voir Clay Thompson dans cette configuration où il est la menace extérieure sans ballon si je peux dire ça comme ça parce que Steph Curry on le sait qu'il peut se débrouiller avec et sans ballon là ça aurait été très intéressant de voir dans cette situation-là où défensivement il, va, il, va, il aurait eu beaucoup plus de concentration et selon moi l'arrivée de Kevin Durant ben, fait en sorte à ce que Clay Thompson passe sous les noir on lui soit un peu plus mis sous les ténèbres de ce qu'il est censé être. Parce que je vous signale que si vous regardez les chiffres, Clay Thompson est quand même très, très, très performant en ayant deux aspirateurs de ballon sans qu'ils en soient vraiment que soit Kevin Durant et Steph Curry. Euh, c est, c est, le mec, il a plus de 20 points par match avec euh, du 40% au shoot, que ce soit au shoot à 3 points ou en globalité. Donc euh, Clay Thompson, le mec, il, 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 et en plus, il ne force pas pour arriver aux 20 points. Donc on a affaire vraiment à des éléments. On a affaire à un joueur qui est, selon moi, très fort, qui... Comme je vous l'ai dit, n'est pas mis en valeur comme il, le, comme il se doit selon moi. En tout cas, en tout cas, en termes de genre de sa génération, pour moi c'est Clayton Sad. Ah en tout Et cas, c'est vrai que.
0: Oui, bon, Damas, je si pense qu'il qu faudrait qu'on enchaîne hein, quand même, hein, Parce que sinon, <rire> il ne va pas faire toutes en les questions.
1: Ah <rire> oh là là, bah vous, dirait, vous connaissez... On dirait, hein.
3: dirait qu'il parle de ces blazers là.
0: Exactement. Oh là là,
1: s'il vous plaît, ne me relancez pas, je commence à transpirer.
0: Exactement, ça va venir tout à l'heure, il hein. n'y a, a pas de souci. Mais c'est vrai que là je regarde un petit peu sur le live, hein. donc il y a euh, Mapenda qui dit euh, Butler sous-estimé, oui. euh, Oh y a aussi... aussi là. Si, 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 si. Ah si, si, oui effectivement il y a aussi euh, là je vois aussi n'oublions jamais que Clay Thompson avait perdu des places à la draft parce qu'il avait fumé de la marijuana <rire> de, de la marijuana la Travis Scott 4... de la marijuana <rire> effectivement Travis Scott 86 <rire> évidemment très très <rire> beaucoup <bon point. rire> mais voilà non mais après voilà donc chacun a son, a son avis sur euh, sur la sur la question donc euh, euh, maintenant dans le live continuez à, à donner votre avis par rapport à ça parce que là j'ai encore une... là j'ai une autre question qui va commencer à mais justement là j'ai une double question euh, qui permettra de, de pouvoir répondre et surtout de pouvoir aussi étaler un petit peu votre, votre opinion c'est euh, comment avez-vous euh, avez commencé à regarder le basket je pense que vous avez, vous avez répondu à cette question là dans le, dans le, dans le podcast où vous vous confiez euh, en, en fin de saison 2 et la franchise que vous détestez le plus et pourquoi Ouf. magnifique, ah, <rire> magnifique. damas va nous régaler tout à l'heure Absolument. Sais, Vladimir, est-ce que tu peux nous faire rêver puisque je sais que tu as un joueur qui suit, hmm. un, un joueur. Un ouf. Euh... <rire> un ouf. Ah, je <rire> je t'en prie. Bah, bien sûr, oui. G où tu iras C'est une chanson pour toi. <rire> euh, <dis -moi. rire> donc, oui. bah, bah, bon. mais quand même, j'imagine que tu dois euh, avoir. Ah, oh là, prendre, pardon. Qu'importe ta place ou qu'importe <rire> l'endroit. Bon, vas-y. <rire> Pas mal. Mais voilà. J'imagine que tu dois voir quand même une équipe que tu as dans le nez dans le pif une équipe, une fois... une équipe et et, et, la, et après quand est-ce que tu as commencé à regarder le basket
3: comme alors, ça c est... C est... les deux en même temps alors euh, une équipe que j'ai dans alors c'est pas une équipe c'est pas forcément une équipe que j'ai dans le pif c'est euh, moi ça concerne les washington Wizards euh, moi j'ai l'impression en fait que c'est tout simplement une franchise qui ne sert à rien. <rire> qui représente la capitale sans représenter la capitale en fait. J'ai du mal à. Alors ouais, je j'arrive pas. <rire> Washington, j'arrive pas. Pourtant. Euh... Ouais, bon, C'est comme le, le, le... RTA Berlin en, en Allemagne. En... Oh
0: <rire> C'est c'était un ça. bloc de l'Est. <rire> Exactement. C'est totalement gratuit. Merci beaucoup.
3: <rire> non mais Washington, ouais, je sais pas. C'est une équipe qui est toujours tu sais, dans le ventre mou. Enfin, qui arrive de temps en temps à faire des, des performances, qui arrive à se, à se qualifier en playoff, etc. Mais tu, tu sens qu'il n'y a pas de vie, en fait. Dans cette franchise, même tu vas quand tu regardes les matchs, la salle euh, l'ambiance, etc euh, voilà, il n'y a, a rien en fait euh... une, ambi une ambiance de congrès bah, c'est une ah, ambiance, t'as l'impression d'être au Parc des Princes en fait
0: <rire> ou, ou même euh, avec des sénateurs et des, et des parlementaires euh, ouais.
3: Ouais, qui sont qui arpentent euh, la ville de Washington t'as même un même ville... qui te regarde au loin là.
1: mais c'est la ville de Washington en plus c'est la ville de Washington, concrètement quand on va en vacances on va pas à Washington quoi je suis désolé, nous on est français, on va pas à Washington comme destination rêvée pour les States. Frère, arrête de te moquer de nous.
3: Non, mais même en dehors de ça, après, moi moi la moi franchement, la franchement, la franchise de Washington, elle me fait pas rêver.
1: Oui, voilà. Malgré Au reflet Mal de la Mal ville.
0: Malgré Michael Jordan qui, justement, qui a donné un coup de projecteur sur ses deux C'est ça votre goutte
3: C'est ça votre C'est se pas capable volontaire. de les qualifier en playoff.
1: Oh, mais non, il a non, 40 ans, Vlad, euh, quand même. Il, franchement, c
0: est, c est franchement, il a il 40 ans. <rire> il joue avec une canne et un chien, non, c'est pas bien. Une canne non, Mais, et mais un
1: chien. il a eu des performances en plus vraiment exceptionnelles pour un mec de 40 ouais, ans, clairement. franchement. Eh, non, mais, non, vous regardez mais, les chiffres. Il...
0: Mais, mais, mais il donne un coup de projecteur monsieur. justement à cette, à, cette,
3: à cette franchise à cette époque-là.
1: Absolument, absolument. Donc moi je comprends Vlad par rapport à Washington. Continue, Vlad.
3: Euh, donc voilà, pour, pour la première question. Oui, pour ceux ce que tu euh... dé...
0: voilà et en plus, ouais, tu dis, mais pourquoi C'est parce que ouais, c'est claqué, en fait. Euh.
3: Ah, pourquoi c'est claqué ouais. euh, Bah, je bah En dit, fait, le, on a dit, et, pour... et pourquoi Non, si tu l'as dit, effectivement. Ouais,
0: ouais. Et quand est-ce que tu as commencé à regarder le basket, pour ceux qui, euh, pour, pour qui euh, s'intéressent euh,
3: Bah, je crois que la première fois que j'ai regardé réellement du basket à la télé, je crois que c'était... Euh... Ouais, si je me rappelle bien, je crois que c'était pendant les JO. Je crois que c'était les JO de 2000. Euh, ah, Ciné à... 2000 Etats-Unis, France, hein, c'est le tout premier match que j'ai regardé. Et après, euh, et après, bah ça a été. Après, quand j'ai vraiment, quand je me suis vraiment mis sur le truc, bah c'était le premier vrai match NBA. Moi, c'était bah, le All Star Game 2001. mille ouais, quel All Star Game putain. Ah. Et c'est là où mon amour pour pour un petit bonhomme qu'on appelle ouais. le Little Big Man, là, The Answer,
1: Alain Iverson, quoi. Donc, euh, Alain Iverson. Voilà. Tout a commencé ah. là vraiment.
0: L'inspirateur des bandeurs, effectivement. Voilà. Ah,
1: mais, mais vraiment, mais ce monsieur, les tatouages et, 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 et comment on appelle ça déjà votre bandage Là, j'ai oublié. La, la, coudière. Coudière. la coudière. La coudière, oui. Que Pogba
0: porte. Ah, même. Ouais, <rire> que... Ridicule. Ah, mais. Ouais, il nous prend vraiment pour. Vas-y. Je veux pas dire non, il faut pas du coup que je dise de gros. Pas ça ici. Que... Sinon, non, je vais se faire ban. C'est ouais. pas du... euh... et bon. Bon, on poursuit par Et voilà, maintenant, Damas. Parce que là, on... il y, y a Katchen Shoot qui me dit que c'est les. Que Damas, lui, il, est, il aime pas trop les sales tips. <rire> oh, ah, mais bon. oh. ah, bon. Il y a une vidéo qui va sortir dans, dans les prochains jours. Ah, elle est même sortie, là! Elle est, elle sortie est même sortie, effectivement! Mmh. Ouais, mais oui. Ouais. Ou justement, ouais, le Team Duncan vous avez pas trop trop représenté sport content. Ouais, bon,
1: les
4: ça. Mais,
1: mais frère, ils, ils ont gagné grâce à des questions au hasard en plus, donc ils arrêtent de faire les mecs. Euh, bon, euh, oui parce qu'en oui. termes de pure basket, ils ont tout pris, c'est tout. Voilà. Bon. Euh, pour ma part, la franchise que je déteste, c'est les Lakers. Euh, moi, concrètement, ah euh, oui,
0: leur je les
1: déteste. Je déteste les Lakers. Je, je déteste ce, ce, ce supporterisme aveugle, euh, de, 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 des gens qui ne maîtrisent pas leur sujet quand il faut s'exprimer. Euh, et, et, et en plus, ce que je supporte pas, bah, c'est que bah, concrètement, ils, ils écrasaient tout sur leur passage. Quoi. Et surtout, surtout, moi, à titre personnel, j'aime pas supporter ce que la masse populaire aime. Voilà, ça c'est dans es mon caractère.
3: À... T'es un homme à contre-courant toi.
1: Ah mais j'adore être un concurrent et j'adore faire taire les salles. Moi j'adore ça euh, et, et, et les légers.
0: Chad... Ah oui, boum boum boum, oui, c'est très chadarien comme euh, très chadarien. Raphaël
1: Chader. C'est oui, euh... tout, c'est le, 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 le seul point de ça. similarité que nous pouvons avoir lui et moi. Hein, ça s'arrête là parce qu'après tout ce qui presse... <rire>
0: <rire> on va pas revenir sur certains aspects, on va rentrer dans la privée joke, mais effectivement, Damas à contre-courant, donc du coup, euh, j'allais dire les Lakers, et euh, donc là, à l'ouest, j'imagine que à l'est, j'imagine que si euh, t'avais été un peu plus vieux, les Bulls, tu les aurais pas vus, euh,
1: tu les aurais pas senti aussi Bah, les Bulls, étonnamment, si Parce que, euh, parce qu'en fait, les Bulls, on avait l'impression, en tout cas, moi, les premières images avec Bruno Poulain, que nous saluons, bien entendu, et, euh, et Georges Jédi, avec qui nous avons regardé sur Canal Plus, ben en fait, moi, c'était leur qualité de jeu, quoi. J'étais impressionné parce que je comprenais qu'ils jouaient bien au basket. Et tu voyais, en fait, l'écart qu'avaient les autres. Et surtout, en ce temps-là, je m'étais pas positionné, clairement, pour pouvoir aimer une franchise. En 97, quand ils sortent le jazz en finale... Voilà, on est surtout impressionné parce qu'on voit quelque chose qu'on ne voit pas souvent à la télé, les finales à et un joueur qui fait la différence à Michael Jordan. En 98, je suis tombé amoureux de Scottie Pippen, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à kiffer sur ce mec. Et pour faire le lien avec Pippen, c'est par rapport à l'équipe que je supporte, c'est les Blazers. Concrètement, on peut dire que la série, de finale de conférence 2000 à l'ouest entre les Blazers et les Lakers est vraiment mon premier moment de basket, vraiment et c'est là où les Lakers, j'en peux plus. <rire> là, ça Le crève-cœur a été terrible, quoi. Le quatrième carton, qu forcément, qu'on évoquera sur Team Duncast euh, lors des prochains euh, euh, épisodes. On va revenir là-dessus et croyez-moi, il y a des choses que je vais détailler euh, auxquelles beaucoup de personnes que je qui passent à la télé, qui ne le font pas, je le ferai à cœur joie pour montrer que les coeurs c'est une équipe euh, et, et, et que la ligue nous a trahis. Voilà.
3: Attends, 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 la, des, certaines personnes à la télé qui n'en parlent pas. Je veux, moi, je veux en savoir plus là.
1: Non non, 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 on se tait. Des gens qui passent à la télé qui ont un très faible niveau analytique. Euh, voilà. Est... <rire> on est là et pour ça.
0: Sont... Non, non, je sont... préfère.
1: Je, je peux dire les noms que...
0: Oh, j'allais dire libre à vous bah, mais Sinon, après, si vous avez envie de faire carrière, dites-le, <rire> dites-le pas aussi c'est comme vous voulez, là il n'y a pas bon, de.
1: Bah, taisons-nous, taisons-nous, mais très bientôt ces choses vont sortir, croyez-moi, parce qu'on a affaire à, de... à des gens qui se reposent pendant un bon nombre d'années, et quand il faut aller dans le détail, ils ne sont pas là. Et cette finale Blazers-Lakers, ça a bien profité à certaines personnes, mais quand on regarde la, 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 le quatrième carton. Je... Non, vivement l'épisode, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà.
0: Ah oui, effectivement. Les pantoufles. Va... <rire> Exactement, ça commence, <rire> c'est pour, ce, pour parler d'une chaîne qui commence par Bean qui finit par Sport. Mais bref, voilà. on, on verra. <rire> Et oui, je salue euh, Marie Patrux que, qui m'inspire dans, dans mon animation. Je ne dirai voilà. pas pourquoi.
2: Et les casse.
1: <rire> bah, Attention, Je suis quand même objectif hein. quand il faut gagner, il gagne. Sur le dessus, pas de souci. Ouais. Mais, mais voilà. Tout.
3: Mais, mais voilà. La, Damas ça. Molina, l'investigation, la, la vraie. Exactement.
0: <rire> Et oui, des têtes vont tomber avec Damas. Hein. Écoutez, bien sûr. Tim casse dans, dans la deuxième partie de la saison. Ça va être, ça promet de de saigner. <rire> il le faut. Messieurs, c'est vrai que là, on est, euh, y a, voilà, j'ai une autre question que, en, a, en fait, il y a, y, a, y a un gars, je ne sais pas comment dire son, son, son dièse sur euh, sur, euh, dire sur, sur Twitter. Et là, il, pose, il a posé une série de questions qui sont super intéressantes. Où, par exemple, là, il y a
4: pour ou contre
0: avoir de nouvelles franchises NBA. Parce que hmm. c'est vrai qu'on a vu qu'il y a eu des déménagements, euh, notamment, euh, notamment de Oakland pour aller sur la baie pour euh, pour Golden State euh, sur la décennie d'avant Seattle donc que, que, qui tenait à cœur à, à Damas par rapport à Shankem mm -hmm. qui est passé du côté d'Oklahoma euh, mm -hmm. mais effectivement donc là de, de nouvelles villes de nouvelles franchises euh, est-ce que c'est quelque chose qui peut être à l'ordre du jour est-ce que si est-ce que vous êtes pour est-ce que vous êtes contre messieurs
3: vas-y euh, Damas euh,
1: pour ma part euh, je suis plutôt pour pourquoi bah, parce que euh... Ça va amener à une nouvelle attractivité de la ligue dans des régions sur lesquelles on s'y attend. Je pense à Las Vegas, parce que Las Vegas, pendant un bon nombre d'années, pas mal de sportifs, pas mal de, on va dire, de franchises professionnelles du sport américain nord-américain envisagent de se positionner auprès de bon nombre d'investisseurs. Et euh, là-dessus, il n'y a toujours pas bah, de, 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 donc d'organisation sportive qui s'y positionne, notamment pour la NBA. Donc, je trouve ça quand même dommage de pouvoir s'y priver. Euh, en fait, euh, et euh, par conséquent, bah, ça va amener une nouvelle attractivité pour la ligue. Parce que Las Vegas, mm -hmm. c'est clair que ben, c'est quand même une belle vitrine pour la Ligue. Euh, et pour ma part, par contre, j'envisagerais en, bien des déménagements de franchise. Donc, clairement, ça ne fonctionne pas. C'est plutôt ça, à mon avis, qui me semble pertinent. Et euh, pour ma part, bon, ben, les, bon après, bon, c'est vrai, Minnesota Timberwolves, c'est quand même une franchise bon, qui est certainée avant l'année 90, début années 90, quand la Ligue se développait. Mais quand on voit les performances, ils ne sont plus allés en playoffs. Depuis certes 2018, mais avant 2018 ils ont fait 2004 jusqu'à 14 ans sans aller en playoffs. J bon, wow. 14 ans sans non non non. À un moment, il faut quand même se rendre à l'évidence quoi. Il a fallu que Jimmy Butler. Enfin bref, ouais. je, je préfère me taire là-dessus. Mais non, c'est trop. A
3: fallu qu'il qu botte des culs. Oui, tu as le droit de le dire.
1: Mais vraiment, il a fallu qu'il se fasse violence pour amener cette franchise là où il fallait l'amener euh, aussi en parlant des T-Wolves euh, ils, ils ne sont pas du tout pour ma part euh, reconnaissants vers Kevin Garnett parce que c'est clairement c'est lui qui a mis la vitrine de cette franchise sous la carte, hein, c'est M. Garnett euh, au niveau de ses performances, toujours pas retiré de maillot avec tous ces éléments là non, non. pour ma part j'envisage plus des déménagements de franchise ailleurs sur des endroits à mon avis plutôt que même des créations de franchise en Allemagne
0: ah, c'est clair donc c'est vrai qu'on est euh, y a euh, la Californie il y a, y, a, y, a, y a la Floride il y a oui. la, la, Las Vegas ça peut être aussi intéressant comme il y a Disney hein. donc du coup il y a toutes les, les, les fantaisies possibles mais, maintenant, mais bien sûr vrai que en termes de déménagement il y il y, y a des endroits où il pourrait y avoir un positionnement de, de, de la NBA qui pourrait être intéressant euh, Vlad euh,
3: moi, je suis pas trop... Fou, enfin, je suis pas trop pour encore rajouter des franchises. Je pense que avant de rajouter des franchises... rajouter
0: faut... ou, si, ou sinon, peut-être qu'il faut en supprimer quelques-unes. Alors, peut-être mieux ah, cibler ouais.
3: peut-être les villes, ouais, pour le coup. Ouais. Euh, parce que... Euh... Ouais, ouais, parce que, par exemple, des villes comme la Nouvelle-Orléans, bon, c'est bien sympa pour le carnaval, etc., pour la culture un peu française et tout, euh, local. mais très honnêtement, depuis qu'il qu y a une franchise en à la Nouvelle-Orléans, qui étaient les Hornets à l'époque, qui ont déménagé, puis les Pélicans. Bon, C'est pas la folie, quoi. Donc, ouais. limite, 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 moi, je serais pour euh, délocaliser les Pélicans euh, direction Seattle, quoi. Bah,
1: Seattle, pour ma part, mérite une franchise. On a affaire à une ville de basket, des joueurs emblématiques de basket qui continuent encore une fois à promouvoir cette image dans la ville. C'est vrai que c'est la ville pluviale, voilà, c'est ses caractéristiques. Hein, c'est un peu notre Bretagne française, hein, euh, on va dire le, le Nord-Ouest américain <rire> au niveau du climat. Cher. Ah, oui, oui, on va pas revenir là-dessus. laissons ça de côté. <rire> voilà, merci. Et euh, Seattle, au travers des derbys hein, auprès de face à Portland, parce qu'on sait que c'est de deux, 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 voilà deux c'est un, un véritable derby en NBA. Seattle manque quand même. Oui, je peux, voilà. Donc c'est voilà. Par contre, New Orleans, bon, t'es un petit peu dur à mon avis sur cet aspect-là. C'est vrai que la franchise n'en vaut pas. C'est quand même compliqué. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ouais, voilà.
3: compliqué. Après, après, très, euh, remarque très juste hein, de, de Paul hein, sous le pseudo euh, Bididipi euh, dans le chat. C'est vrai que New Orleans a une place forte parce qu'il y a notamment euh, euh, les Saints hein, euh, en NFL ah oui, qui sont là. -bas. Tout à
1: fait, donc, tout donc, à ça, fait. Ça et ils comptent. Et c'est compte. la famille Benson, les propriétaires des Saints, qui sont également propriétaires également des Pelicans. Donc quand vous avez tout ça... Pourquoi vous rigolez Qu'est-ce que vous avez eu encore, vous, là
0: Pardon, oui, oui, effectivement, le, la famille Benson, excuse-moi.
1: Oh mais, oh, mais vraiment, mais... Oui,
0: yes, c'est ça. Night.
1: <rire> ah oui, non, moi, je... ah,
0: bien sûr, avec Georges qui est...
1: <rire> non, mais vraiment, Georges... Oh. <rire> bah ben voilà, donc avec tout ça, ben, ah. ça fait une place répondérante dans le sport nord-américain.
0: Ah, effectivement, on est, on est comme à la cour d'école, hein, effectivement. <rire> mais vraiment ah, Oui, oui, oui. J'avais un double rire par rapport à Benson, mais je dirais pas, c'est quoi le deuxième, hein Je sais que ça peut foutre le seum à, à Damas, si euh, je l'évoque. Euh,
1: J'ai pas envie d'en parler Alors, ici. Effectivement. Mais non, mais moi, ça me fout le seum <rire>
0: Ah, t'as coupé la partie d'avant, c'est pas mal. Ouais, hein vaut mieux.
2: Nick vos Merci ah.
0: Merci Damas. Tu savais absolument rien dire en eh, plus.
3: Non mais en, fait, eh, en fait, ce, ce live-là, il était mythique quand t'as sorti. Et ça J'étais. Non
1: mais cul. non mais je sais même pas comment. En plus je me souviens même plus de quelle raison je l'ai sorti.
3: C'était tellement mais tellement spontané, c'était génial.
0: Et très posé avec la musique. Ouais, D'ailleurs n'y a, a pas de fond musical de Vladimir. Je suis un peu surpris aujourd'hui.
3: Oui, il y en a un petit. Je l'ai juste. Euh, C'est juste ah, que là, a pas la nouvelle. Bon,
0: non le, non on l'a pas, mais mais sur le mais sur le dessus je voulais vous l'écoutez, j'espère que vous ça. En même temps. D'ailleurs dites-moi
3: que... si le son est trop fort ou trop bas. Hein.
0: Ah, effectivement j'espère je, que Je suis là pour osciller... ambiancer vos soirées. Alors... David Gâteau <rire> c'est moi. <rire> Exactement présent pour <rire> les, les baptêmes, les mariages, ouais, les, les communions. Bien sûr. <rire> et bien, <mais> bien, <rire> sûr et bien, bien me... évidemment, <rire> évidemment j'ai
1: bien évidemment Damas, hein, ce qui rapporte le plus les deuils. Et bien sûr, ah bah, bah comment, comment louper ça Mais moi c'est les matangas, toutes ces histoires, c'est <rire> Être en roue libre. <rire> ah
3: oui. <rire> non, je bien vous réserve compliqué. le Titanic pour la fin.
0: Oui, bien évidemment. Euh, une autre question. Quelle règle oui. voudriez-vous voir arriver ou ne pas arriver dans le basket NBA Oh
3: là. Question, Alors, ça, une règle
1: magnifique. Oui. Je commence, Vas-y, avec... vas vas-y. Une règle que je vois arriver. La fin des trois secondes dans la peinture, comme en Europe. Mmh. Je me permets de dire ça parce que, en fait, dans la ligue. Il y, a des, il y a des pivots très intéressants techniquement parlant, d'accord, euh, qui aujourd'hui, pour durer dans la ligue, sont obligés de pouvoir s'adapter à voler à trois points et même à défendre sur des joueurs extérieurs, notamment lors des switches, hein, donc euh, les changements de, les, les, lors des changements de, 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 en défense. Donc je fais 2m15. J'affronte un mec qui fait 1m86 voire 1m90. Je joue au poste 5, c'est très compliqué pour tenir. Ok, donc pour ma part, il faut quand même remettre un petit peu l'église au centre du village avec quelque part aussi une importance pour ce poste capital dans lequel si à l'époque vous n'avez pas d'intérieur majeur, vous ne gagnez pas de titre. Et avec cette règle-là des 3 secondes, on, 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 on enlève la règle des 3 secondes. Ça permet derrière au poste 5 à se positionner clairement dans la peinture. Afin d'être performant et par rapport à ça je pense bien entendu à Yusuf Torkic qui cesse de me décevoir mais à qui j'attends beaucoup
0: ah, donc là c'est la règle que Damas aimerait euh, abolir oui. en,
1: en NBA la fin des, la, des, des, des trois secondes dans la peinture euh dans laquelle euh, bah, vous ne pouvez pas euh, indéfendre de, comme, vous, comme il se doit par rapport à votre profil d'accord mm -hmm. parce que concrètement vous êtes l'équilibre de l'équipe pour ouais, jouer au poste de 50 ans du pifo et surtout bah, ça amène le combat qu'on aime en tout cas pour ma part moi j'adore la les, les, bagarre les... Ben, mmh, hein, mais bon, bon, bon oui la bagarre mais une bagarre aussi oui, avec une pleine de technicité et, et surtout ce que j'aime dans, dans, dans le basket c'est cette alternance extérieur intérieur extérieure extérieur intérieur j'adore ce genre de choses mmh. j'adore ça extérieur je... attendez pour terminer mon dé moi, ma démonstration il est temps de mettre fin à des rencontres où une équipe lambda a eu 4 à 8 a chuté 93 fois et elle a chuté 40 fois à trois points ah euh, ça ouais voilà ah. voilà à ah, partir oui, de là oui. je c'est qui ce
0: de relativiser certains records, hein, notamment celui de, de, de Steph Curry, dont on ah. va parler tout à l'heure, mais euh, voilà, c'est vrai sûr. que. Voilà, c'est pour, pour ça, on a vu cette discussion en, 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 entre nous, euh, notamment euh, dans, dans, auprès des équipes de sport content. Mais oui. voilà, c'est vrai que là, Damas peut-être que là, il y a vraiment un durcissement, quand même, de, de lire des règles pour avoir peut-être moins de choix à NBA, si je comprends bien. Hein.
1: Ben bien sûr, ben bien sûr. Tout le monde veut devenir comme mmh. Steph Curry, c'est bien beau, mais euh, euh, bravo à lui, attention hein. j'ai pas lui que je remets en cause. Hein. Mais sûr. il faut mais il faut remettre les choses dans l'ordre par rapport au basket où ce n'est pas que du shoot à trois points. D'accord,
0: Et parfait, mais justement Vladimir, qu'est-ce que tu voudrais voir arriver ou pas
3: arriver justement comme règle en NBA euh, Moi il y a plusieurs choses euh, <rire> Déjà la première, <rire> alors moi ce serait, alors, ce serait pas très pop populaire je pense pour le coup, mais euh, ce serait, euh, bah, serait d'avoir la possibilité comme en Europe de pouvoir nettoyer le cercle donc je m'explique euh, c'est euh, lorsqu'il y a un shoot, donc il y a une règle en NBA, c'est qu'une fois que le shoot, euh, enfin que le ballon arrive au niveau du panier, on ne peut pas interférer la trajectoire du ballon. Donc euh, une fois que ça touche euh, l'arceau, euh, on ne peut pas, donc, comme on dit, nettoyer le cercle, c'est-à-dire de virer le ballon sans avoir à toucher l'arceau ou quoi que ce soit. On touche vraiment Tout que le ballon. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir en NBA, ça. Mm -hmm. Qu'est-ce
0: qu que, qu que ça pourrait apporter, justement, en plus-value sur le, sur le jeu, par exemple
3: bah En plus-value sur le jeu, ce serait, euh, entre guillemets, de, bah déjà de forcer peut-être les gens à être déjà beaucoup plus adroits, déjà dans un premier temps, de, euh, on va dire de ne pas forcément espérer des rebonds, on va dire... Euh, des rebonds favorables sur sur l'arceau et puis voilà si t'as un shooter bah prouve-le et, euh, et pareil aussi si tu vas dans, dans la raquette euh, bon voilà il y, y a ça et puis c'est aussi euh, la deuxième chose c'est aussi de revoir les critères des fautes flagrantes parce que faut, faut arrêter maintenant il y a des fautes flagrantes pour rien des fautes techniques aussi même pas bah oui euh, bah euh, oui ça la, la ligue perd euh, on va dire perd toute toute son âme euh, être complètement aseptisé parce que ça y est, il y a le moindre écart de comportement euh, puni euh, automatiquement c'est puni euh, tu as un contact un petit peu euh, un petit peu rude euh, bah avant ce qu'on appelait euh, des bonnes grosses fautes de playoff, euh, maintenant c'est automatiquement des flagrantes 1 voire même des voix des flagrantes 2, donc c'est euh, expulsion automatique euh, donc voilà, moi c'est ces critères là qu'il faudrait, euh, qu faudrait revoir Alors après je veux bien entendre qu'il y a la protection euh, de l'intégrité du joueur mais bon, faut pas non plus déborder quoi. Enfin, faut pas non plus exagérer. Tout à fait. Plus de contacts. Que oui, je ah oui. euh...
1: Du contact, du trash talking. Euh... Il en faut quoi. C'est des êtres humains. Il y, a, il y a de la vie. Il communiquent il communique quelque chose. Gilles, toi et moi nous supportons l'Olympique de Marseille. S'il n'y a pas ça, <rire> voilà. <rire> oui, effectivement. Un Avec tous coup. les
0: excès que ça que ça comporte. <rire> et on salue. Euh... Euh, j'allais dire le... nos amis de la commanderie true.
1: bien sûr à ah, la commanderie bien sûr et true, Ah shoot, qui supporte l'Olympique de Marseille ah, ah, absolument voilà. ça, quel, homme, quel homme de goût <rire> vraiment, vraiment un homme exceptionnel
3: franchement moi, je, une je une comprends petite pas pensée pour, une petite pensée pour Bernard aussi au passage Bernard qui encore ce bah, qui bah, fait le ben euh, oh. Oh, oh mon dieu
2: ah,
0: <rire> c'est pas, pas, pas comme si c'était le j'allais dire c'est pas comme si c'était ton oncle non, monsieur Bernard Tapie c'est Nadar <rire> tu as raison, oui, tu effectivement. As ben oui, on pense à lui là où, là où il est, oui, effectivement. Dans cette partie basket, il aurait dû. J'allais poser une question à la con, quand même, comme. <rire> un, animat... un simple animateur télé comme Cyril Ferro, il, aurait...
2: il aurait été oh bon au euh basket de euh...
0: un tapis <rire> 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 hein Il aurait été bon
3: basket dans un tapis, vous pensez <rire> bah, le... Franchement, très honnêtement, oui, parce qu'il aurait été. Euh, euh, il... bah, C'est simple, oui, il, a... il aurait été avant-gardiste. Donc, oui. Moi, moi, moi tu me dis dans, dans les années justement 90 là où il était on va dire au sommet de sa forme euh, en termes business oui il aurait été avant-gardiste donc euh, complètement et peut-être qu'il aurait fait justement euh, peut-être qu'il aurait donné un élan euh, à la, à la FED ou à la Ligue à la LNB euh, à l'époque qu'il aurait pu peut-être faire bondir en effet la, la LNB donc euh, oui moi, moi j'aurais été complètement pour pour le coup avec son sens ah.
1: des affaires. Et bien sûr. L'équipementier qu'il a réussi en effet à obtenir, qu'on va pas revenir dessus sur ce sujet, à ah, la commanderie s'en chargera. Bien euh, sûr. On, on a affaire à un individu ah, est qui est capable sûr. de tout transformer sur son passage. Donc euh, Bernard Tapie, à ce sujet-là, on n'a pas forcément à douter de lui.
0: Euh, Arvidas, Sabonis, sa fausse Provence, ouais. Ça aurait été un. Magnifique! Oh, magnifique, Génial. Gilles très, Christ. Très bien, oh. Darryl Non, bien vu, bien vu, bien vu, effectivement. Euh, là, j'ai une double question. Peut-être moi, je vais moi, je continuer à m'amuser hein, entre le foot et le basket. Mmh. Bien sûr. Ah, bon. Parce que là, j'ai une double question. Le joueur le plus talentueux qui vous a le plus déçu ou euh, le joueur le moins talentueux qui vous a agréablement surpris. En gros, pour situer, qui est votre Ben Arfa du basket euh, de l'équipe de <rire> Et qui est... Et qui est votre Blaise Mathuidi Voilà. Oh, oh mon Dieu, mon Dieu, voilà. Blaise
1: Mathuidi Allez-y, là Tu commences. Hein. T'as joué au basket, lancé.
3: Euh Ah oh, putain, j'ai pas d'idée là comme ça. Ouais, c'est euh... compliqué, hein. Le plus talentueux qui a déçu, qui vous a déçu par un titre peut-être personnel ou même mmh... qui a déçu la ligue, hein. Si Jabari Parker. Alors après, c'est pas complètement de sa faute. Ouais. C'est mmh. malheureusement c'est concours de circonstances. Hein. Il a eu blessure, il a eu deux fois les euh... deux fois les croisés. Donc euh, ouais, moi c'était lui, bah, moi je le suivais énormément euh, bah, depuis, le, depuis le lycée hein, d'ailleurs mmh, Comme Rafik euh, euh, Ouais, depuis le lycée je le suivais, après j'ai suivi aussi euh, son année universitaire Où euh, il était clairement devant Drew Higgins, voilà, je dis ça je dis rien Mais euh, ouais, bah c'est une déception, oui c'est une déception parce que malheureusement bah, Il n'a pas, pas répondu aux attentes euh, auxquelles il était prédestiné Bon après c'est pas complètement de sa faute Malheureusement.
1: Oui oui, en effet, c'est pas ce complètement de sa faute. Sans compter aujourd'hui qu'il c'est un journeyman, hein, donc il souffre pour avoir un contrat alors qu'il est, euh, il était numéro 2 de draft. C'est clairement catastrophique. Euh, pour ma part, euh, le joueur qui m'a le plus déçu, je dirais Tracy McGrady, <rire> parce que je le, voyais, je le voyais clairement comme étant le joueur qui devait concurrencer Kobe Bryant sur le poste 2 En effet, en termes de talent, en termes de performance, il avait absolument tout pour briller. Ce monsieur a passé aucun tour de playoff Alors après. On peut dire les circonstances atténuantes. Encore une fois, il y a forcément des circonstances atténuantes. Son équipe n'a jamais été au complet avec grand il blessé. Euh, te, Yao Ming aussi, ça a été très compliqué. Mais à la fin, vous faites 8 tours de play voire 9. Et vous ne passez absolument aucun tour. C'est très compliqué et moi j'ai une raison qui m'a encore le plus marqué en ce temps-là. le Pourquoi Parce que je commençais à comprendre en ce temps-là, on va dire les années 2010, les rudiments du sport, de pourquoi on est extrêmement performant. C'est important que je mentionne cet, cet aspect-là à la différence de Kobe Bryant qui était selon moi moins talentueux que Tracy McGrady et je ne pense pas qu'il y ait des gens, qui, il y a beaucoup de personnes qui remettent en cause ce que je viens de dire. Ah peut-être Vlad t'es là, mais moi je pense non, que Tracy McGrady était sans doute selon moi plus talentueux offensivement que Kobe Bryant en euh, termes de
2: en vrai,
3: créativité. Ouais, dis-moi. Il a, a, ouais, a... Dis a, a peut-être eu une maturité offensive beaucoup plus, beaucoup plus. Roquette.
1: Ouais, mais la palette offensive elle est, non, il, voilà, il peut finir tout tout le monde ce mec-là. Mmh. Et il y a Jeff Van Guddy, son coach du côté des Rockets, qui disait j'ai forcé Tracy McGrady à travailler, à travailler. Il ne le faisait pas. À l'entraînement, il se repose.
2: Il, un, il, il un, ne un cherche
1: mais mais, mais in En tout cas, euh, hors, hors terrain, hors, hors terrain, hors game, c'est un joueur oisif. Mais ce qui est incroyable, c'est les performances qu'il arrivait à faire en étant un joueur qui ne travaillait pas ses euh, 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 gammes, en fait. Et, 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 et quand as autant de coachs qui viennent remonter ça à la surface d'une telle renommée en parlant de Jeff Van Gundy, ça fait beaucoup. Et quand tu fais la différence avec Kobe Bryant, quand on connaît le sérieux que ce monsieur a développé, eh frère, il n'y a pas photo. Donc pour moi, Timac m'a déçu, m'a clairement déçu en termes de talent et de performance à l'arrivée. Pour moi, c'est le premier de la liste.
2: Et, et, et
0: à l'inverse quel joueur euh, que vous n'attendiez pas, vous êtes euh, est arrivé justement euh, à, à inverser la tendance et à dire « oh putain, quelle carrière
1: se met ». C'est très simple, Paul George. <rire> Paul George, moi je, je mets Paul George, l'un de mes chouchous, non, oui, le, mon, mon, mon co-chouchou mon co des années 2010, parce qu'on parle d'un joueur qui est né en 1989, Gilles Christ, hein, d'accord mmh, Par conséquent, comme nous sommes nés à cette année-là, on s'attend donc à ce que ce soit des joueurs de la génération des années 2010, d'accord et Paul George n'était pas prêt, n'était pas prédestiné à être aussi performant qu'il est maintenant, d'accord? Et même sur les 6 à 7 années dernières, 6 à cette dernières années, c'était clairement un joueur profil défensif, un true handy comme on l'appelle, donc un shooter à trois points qui se met à l'aile et qui défend sur le meilleur extérieur adverse. Mm -hmm. Et il a, et il a transformé sa panoplie pour devenir le joueur majeur jusqu'à mettre le le all-star le, 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 le des Pacers de l'époque Danny Granger vous oubliez c'est Paul George qui passe clairement devant et qui met concrètement les Pacers sur la carte au cours des années 2010 hein est le joueur majeur avec David West et on l'a bien vu du côté des Pacers sans, sans oublier bien entendu Miami qui a barré la route à, à Paul George pour les innombrables fautes qui ont été sifflées en faveur euh, du hit euh, de, de Miami de LeBron James
0: ah, donc euh, bah oui donc, pas mal Vladimir juste avant Vladimir il y a aussi quelques avis par rapport au plus talentueux il y a Ojimaio il y a oui euh, pas euh, mal il y a Brandon Jennings pour Mapenda aussi oh. euh, sacré sacré et, la... <rire> et, et après pour le moins talent pour le moins talent j'allais dire voilà pour le, le choix de, de Vladimir il euh, y a aussi Mapenda qui parle de Matrix aka Sean Marion oui quoi il est
3: pas. Ça va. Hein. Ouais, en termes de pas non plus... Euh, que... frère. Enfin...
1: Mais, mais moi, je vous régale tous les deux. Vous êtes des ouf, vous. Mais pourquoi <rire> ben un... fait des vieux mecs comme ça
3: Mais non, mais c'est un très, très beau. De base, euh, Sean Marion, c'est un, une pure bête athlétique et un très gros défenseur. On va pas. Quoi on va pas, on va pas... Ouais. Sérieux, on va pas dire non plus que c'est le gars. Euh, qui euh, va sublimer de par ses fondamentaux, de par sa lecture de jeu, enfin de, de par son QI, etc. Faut être sérieux. Non, mais
1: non, mais non, mais non, mais non non, 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 non. En fait, après, un après, moment, après, il...
3: après, je remets, après, je remets clairement pas sa carrière en, en question. Mais oui, il, avait, il a quand même eu une grosse progression durant sa carrière. Mais attendez,
1: mais vous parlez de quoi, là Dès la deuxième saison, il a 17 points par match, le Coco. À la troisième, il a 19. Mieux qu'est-ce que vous racontez On dirait okay. que vous parlez d'un mec qui est, qui, 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 est, qui est drafté à la 46e place et qui, oh, en fait, il fait 17 points par match. Mais vous rigolez ou quoi mais non, mais, mais, non mais, mais vous vous moquez de qui les gars On parle d'un joueur qui est sorti à, Attends mais c'est pas ah. continué Vlad On parle d'un joueur non, mais qui est sorti fait, non. Mais non mais, non, mais c'est n'importe quoi Il a une draft, une très belle draft La draft 99 J'écris je tiens à te préciser Toi qui est euh, fouteux hein, Donc euh, mm. Neo -basket, néo Basket X On a affaire à un joueur qui est issu d'une très belle promotion à la 9 place D'accord on va pas revenir sur le nom de sa draft, ce pas le sujet, mais Sean Marion, sur toutes les années, à partir de la deuxième saison, il ne, fait, il ne, il ne va pas en bas de 17 points par match. Je suis oui. désolé.
3: Et que ça Vladimir, forcément... s'il te plaît. Alors, être efficace en effet offensivement, est-ce que ça veut forcément dire avoir du talent Non
1: mais, mais attends, mais quand tu mets 17 bah points par match, automatiquement, t'es talent tué. quand tu regardes la période. Mais, mais attends,
3: bah, parce bah, que vous c le regardez... Si tu es dans un bon système qui est bien huilé et qui te met dans les meilleures prédispositions, euh, oh. C'est pas forcément le talent oh. C'est pas forcément le talent individuel Qui va faire la différence Mais comment tu peux dire ça Mais automatiquement ce mec il a Mais, mais, mais attends
1: attends Mais automatiquement Sean Marion Mais ça c'est encore ma penda
3: Ah oui c'est lui c'est ma penda Donc tu vas me dire Pourquoi il est pas là Donc tu vas me dire Donc tu vas me dire Qu'un mec qui tourne en triple double Par exemple comme Draymond Green Il est talentueux mais bien sûr, mais, mais non, ce que non, je, suis je suis en train de dire... dire. Pas suis... Il n'a pas, pas, pas de talent individuel, c'est ça. Que... Non, mais non, ce que je suis en
1: train de dire, c'est qu'il a un talent... J'aime Draymond Green, il a un talent au niveau de la passe. Ça s'est clairement développé durant tout le long de sa carrière. Aujourd'hui, Draymond Green, oh, oh. euh, c'est l'un des meilleurs passeurs intérieurs de la Ligue. Il, il, ah, a, prouvé bah. tout. il a prouvé tout. Au long. Mais en termes de progression, il y a qui sur les années 2010, hormis Joker
0: Ah, Attendez, justement, Damas, vous avez demandé l'arrivée de Mapenda. Le voilà
2: Et his name is John
1: <rire> Bonsoir ma Salut Mapenda Salut Mapenda Ouais ouais arrête de bonjour développe direct <rire> sur Zomatrix.
0: <The> Tiens la
1: queue <rire> Tu m'as chauffé Matrix. frère
4: C'est parti pour le Royal Rumble, allez-y Mais euh, En fait euh, C'est quoi tes arguments pour dire que t'es pas d'accord
1: Damas en fait, je ne suis pas d'accord sur le fait que vous dites que, euh, en termes de rapport, talent, performance, c'est Sean Marion que tu mets à la première place dans ce cadre-là. Là, franchement, vous abusez trop par rapport mais, à ce genre de sujet.
4: Non, mais euh, en fait, le truc, c'est que pourquoi moi, je le mets là où euh, dans les moins talentueux qui m'ont le plus étonné Parce que Sean Marion, on connaît tout son shoot. Quand il se fait drafter, OK, il a 7 points de moyenne, mais on ne l'attend pas là-dessus. Et c'est surtout un bon défenseur avec une, des bonnes capacités physiques. Mais ce qu'il fait à Dallas, surtout sur le long de sa carrière, perso, moi, perso, je l'attendais pas à
1: ce niveau-là. Tu je parles, de Dallas, oui, tu je parles je parle de, de Dallas? Oui, tu parles de Dallas? Mais attends, oui. mais, 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 attends, Sean Marion, il arrive quand à Dallas? En quelle année il arrive à Dallas, Sean Marion? Il arrive après, après Toronto et après Miami où c'était compliqué.
3: C'est 2009 ou 2010. Oui, je sais plus voilà,
1: voilà, c'était 2009 qu'il arrive à Dallas. Sean Marion qui signe ouais. un dernier bon contrat avant la fin de sa carrière. Mais le coco, il n'est plus performant en effet offensivement parlant. Là où il est, où là, mais il est la première option offensive de Phoenix hein, avant l'avènement avant de Damaris de les gars.
3: Attention, il est. Euh... Il est première option, parce qu'il y a aussi un Steve Nash qui est blessé, il hein, faut rappeler. Non, 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 ouais. moi, je parle
1: pas, moi, je parle pas de Steve Nash, moi je parle pas de Steve Nash, moi, je parle de l'avant-l'arrivée de Steve Nash. Il arrive été 99, hein, Sean ouais. Marion. Et ouais, voilà, et, est et ce qui se passe... T'as un Stéphane
3: Marbury qui tient la baraque. Hein.
1: Oui, mais il tient la baraque. Je suis d'accord avec toi. Mais il y, y a qui qui score à l'intérieur
2: Non, mais, non, mais ben arrêtez, ben, les gars C'est
1: un, un, un... Ouais, bon... C'est un 3-4, Sean Marion. Mais ça l'a pas empêché de défendre sur Tim Duncan. Mais oui Merci Non, mais...
4: Dans le, dans le sens, avoir toutes ces, toutes ces capacités sur tous les aspects du jeu, moi, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Hein. Suis...
1: Non. C'est quelle la capacité
4: veux... à scorer, et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est la capacité à, à multiplier tous les facettes de son, de son jeu, en fait, tu vois, au point d'être euh, un conjoint d'un collectif, tu vois, c'est surtout non ça. C'est pas ça, au-delà des fêtes.
1: Non, mais tu dis. Non, mais bon, ok, par rapport au profil joueur, c'est ce que tu es en train de dire Voilà, au ça, profil joueur, tu vois. Mais même ça, tu as tort pourquoi je te dis ça Tu veux que je te présente des arguments par rapport à ce point-là, en parlant de Sean Marion au niveau des stats, même à 3 points Regardez, on va lister ça ensemble. J'ai les stats de Sean Marion. Oh, Arrête ça, vilain. en première saison, le mec, avec un shoot claqué, il a 84% au lancer franc, 18% à 3 points, 47% au shoot global. D'accord
3: 18% à 3 points.
1: Bah, du, euh, du, mais ben du Michael Jordan, c'est un bête de mec au début de sa carrière à 3 points. Bah, voilà, jamais, frère. Il n'a bah,
3: jamais été à 18%. Eh bah, ben
1: bah, bah, Sean Marion, tu veux qu'on continue Voilà. Deuxième saison, 25% à 3 points, 81% toujours au lancer franc. Il y a d'autres mecs qui n'ont jamais atteint 80%. Hein. Ok. Mais non, on part d'un mec qui fait presque 80 sur les. Allez, mais, mais, mais le frère, il est grave lourd. Il fait pratiquement 8 à 9 saisons à plus de 80% au lancer franc. Et à 3 points, regardez. La troisième saison, il a 39%, 38%, 34%, 33%. Mais attendez, c'est pas un manchon, Sean Marion sans compter qu'il est deuxième meilleur scoreur euh, sur aller à partir de 2004, puisque tu as Amarest Ademayer qui dès 2004 fait 20 points par match, je m'en souviens, j'ai bien suivi la saison de Phoenix, c'était l'année euh, 2003-2004. Voilà, donc Sean marion il a 19 points, 20 points, 19 points, 20 points, sans compter les robots, n'oublions hein, pas. Hein. Donc à un moment, quand tu, quand tu parles de mec sans talent, enfin avec un faible talent au niveau de son profil et les performances inscrites, mais Mapenda, t'as un ouf. Non mais j'ai pas dit qu'il avait un faible talent. Encore mais peut-être que tu, là, tu, là, tu, peut là, tu as pas bien compris la question là tu, là,
4: tu me fais dire ce que je n'ai pas dit c'est qu'au-delà du fait qu'il ait des stats plus corrects que même niveau All-Star sur certaines années pour moi c'est genre, je te répète dans la manière de jouer collectivement et dans lui dans l'aspect qu'il apporte dans une équipe, je ne m'attendais pas à ce que ce, ce mec-là
1: aille aussi loin, surtout Ouf. sur le de 2011 tu vois alors, ouais mais, mais, ouais, mais après, 2011, oui, mais après, il est en fin de carrière et il a un rôle clairement défensif, Sean Marion. Il fait le travail que Dortovetsky n'a jamais fait de sa vie. Ouais, il a un rôle défensif Mais t'inquiète pas que quand il fallait sanctionner à mi-distance à 0
3: degré, il était
1: là.
4: Ou
3: mais, il parce il le... a...
1: mais parce qu'il a toujours su le faire en
3: carrière, Sean Marion Non, il a su il a... le travailler, nuance. Oui, il a non, su le travail. Tra le travail de quoi De quoi vous parlez bah, bah, Bien sûr qu'il l'a travaillé, tu viens de le dire. Le mec, il était à 18% à 3 points et il a fait sa spécialité, en effet, du shoot à 0 degré à 3 points. Oh
1: oui, mais ça vous parle du 3 points, mais en termes de scoring pur, Sean Marion il a
3: toujours été régulier. Oui, mais, mais au-delà au du mais moi, 3 points. Euh, moi, je parle pas, Sean oui, Marion. Ça, ça englobe plein de choses, ça va pas englober uniquement des double-pas et des dunks. Parce qu'à ce mm. tort-ci, tu, tu vas pas me démontrer le contraire. Au début de sa carrière, Sean Marion c'était une machine à dunk. Non. Si. C'était oh, pas que ça. C'était oh. pas que ça. Mais oh, arrêtez, vous, vous voyez. Vous voyez dunk, après vous hein. après, après vous, après vous, après vous moquez de Samuel. Sauf, sauf, Comme sauf quoi que oui, Samuel, Sauf que lui, contrairement à un certain Daryl Smiles. Qui était de sa génération, lui, il a réussi à se renouveler. Mais il s'est même pas renouvelé,
1: Shane Marion. Il a toujours été un très bon shooter à mi-distance. Il a été un très bon joueur de, dans la peinture pour scorer. Mais bien sûr, Shane Marion. Mais, regarde, mais regardez, mais regardez, mais regardez ses flashs en carrière. Et les mecs, Shane Marion, c'était pas un mec avec c'est vrai des qualités physiques exceptionnelles. Ça, je ne remets pas en cause ce que vous dites là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Ah, mais il avait de très bonnes mains
0: de petites statistiques qui est donnée par Catch and Shoot sur la décennie 2000, 2009 c'est le deuxième joueur à planter le plus de dunk derrière Shaquille O'Neal et devant White
3: allez merci oui. une petite, info, non mais, petite parenthèse non
1: mais, non mais attendez excuse, mais ça ça veut pas dire que je j'ai jamais remis en cause as, l'aspect du dunk et, ça, et, ça, et son athétisme Sean Marion ce que je suis en train de vous dire c'est que sa panoplie est beaucoup plus large de ce que vous êtes en train de développer messieurs
4: non mais regarde ah, là, si tu prends si tu prends ces années à Dallas jusqu'au titre de 2011 quand tu t'intéresses ouais. à ce joueur-là cette partie-là au début de la décennie de 2010 tu te dis pas que ce mec-là c'était une machine à dunk avant et quand tu vois l'intelligence oui. du jeu Hop. et le fait et le surtout en fait là où je c'est là où je là où j'ai pas précisé c'est pas la, la quantité de, de shoot ou le scoring c'est euh, la capacité à mettre des shoots importants en fait aussi tu vois
3: ah à, bah, à ah suppléer bah. c'est vraiment pas supler,
4: cool, ça. ouais voilà à suppléer Dirk Nowitzki quand il était quand il était un peu dans le creux dans le match Alors que ce rôle-là, c'était même pas destiné à lui, à la base, c'était destiné pour Jason Terry, tu vois. Moi, c'est surtout mais... cette capacité-là que je. Bah
1: donc, non, donc, donc inconsciemment, vous êtes en train de porter du crédit à Sean Marion sur le fait qu'il se peine qu'il ne soit pas dans les 75. Oui, bien sûr, ah oui, l'argent. Ah, pas non, oui, là, bah, Donc, oui, donc on a vous soulevé le débat. Mais par attends, contre, attends, si attends, vous faites... répète, répète ta question bah, Vous donnez du crédit à Sean Marion sur le fait qu'il ne soit pas dans les 75 par rapport à ce qu'il évoque. J'ai pas dit qu'il ait raison.
3: Ah mais
1: mais non, non, lui, mais
3: moi, non, non, lui... Mais pour, moi, moi sur ça je suis catégorique Il fait jamais partie des meilleurs 75 oh. faut pas Non
1: j'ai pas, pas, di pas dit qu'il avait raison Quand il présente ça Mais par rapport à, aux arguments que présente Mapenda, Vous êtes en train de donner du choix à Sean Marion Sur sa présence et sur ce qu'il représente En termes de carrière et notamment sa présence dans 75
4: Moi donc, perso ça m'aurait
3: pas, pas, pas choqué Sa présence dans 75 75 non Faut pas abuser Si Clay Thompson n'y est pas lui il n'y est jamais
1: le même déjà de même général Thompson est aussi un
3: scandale hein je suis débrouillé le Thompson non il n'y est pas non plus
1: par rapport, par rapport à ce que qu'a mentionné ma peu, c'est un très intéressant sur le fait que Sean Marion ait supprimé beaucoup de monde lors de l'exercice 2010-2011 en tout cas du côté de Dallas de voir Sean Marion scorer autant mais pourquoi parce qu'à Phoenix qui faisait de très très bonnes séries de playoffs au cours des années 2000 Sean Marion était là pour scorer hein regardez les stats en carrière les gars c'est pour ça que ce que vous mentionnez le ratio tac 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 là entre talent et performance pure pour ma part, il y a d'autres joueurs qui sont beaucoup plus pertinents dans cet exemple-là que Charles que Marion. Non,
3: mais ah, je, ah ouais. je, vais remettre, je vais te remettre un petit peu aussi euh, parce que toi tu te, tu te contentes là des, euh, des, des pourcentages, des statistiques, etc. À euh, ah, juste titre. Bah non parce que justement là la, la donnée importante que vient de nous donner Catch and Shoot c'est que sur la décennie 2000-2009, c'est le deuxième joueur à planter le plus de dunks. Le premier c'est Shaq. Shaq. Oui plus et de alors la, plus, bah attends laisse-moi terminer. Chaque plus oui. de la moitié de ses points, c'est des dunks. Donc ça veut dire que potentiellement Sean Marion, il est pratiquement au même ratio. Mais c'est faux puisque le pourcentage au shoot <rire> le,
1: puisque mais, le pourcentage mais le pourcentage à 3 points, il est là, Chaque ne l'a même pas. Mais le pourcentage à 3
3: points, tu veux que je te dise donc le pourcentage à 3 oui. points oui mais ça rentre en ligne de compte 18%, par rapport à... 25%, 39%, 38%, 34%, 33%... Mais tu vois, oui, mais tu vois pas... Que... 33%, ok. Bah, donc voilà,
1: mais c'est ce que je suis en train de te dire. Si on part sur la décennie 2010-2009, est-ce que chaque il est présent dans les 3 points Non, Sean
3: Marion, si Mais, mais, moi, donc, je te, mais conseil, moi je te prends son pourcentage en tir global.
1: Oui, et bah donc sur l'exercice 2010-2009, on voit bien que Sean Marion avait une présence à 3 points. Ouais, bah, ah bah, okay, il
3: avait une Donc, présence à 3 points, mais, mais ça compte rien.
1: C'est vrai, mais non, tu rien. peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, Vlad. Il
3: doit emporter un 1 ou deux par match, toi.
1: Mais ça compte à la fin. Ça compte à la oh, fin quand on fait le reste. Le volume de shoot
4: est important. Il faut que tu prennes le volume de shoot aussi. Tu euh, vas pas comparer. Tu vas pas dire que c'est un bête de shooter à 3 points. J'ai jamais dit ça. Non, mais attends, parce qu'il est à 34%, 35%. Mais si tu le compares à des mecs vraiment spécialistes dans ce domaine-là comme Real par exemple, sur la période, qui peut faire des non saisons bah, à 37,
1: non 38%. Mais aussi. Non, aussi.
4: Mais... Parce que non, mais tu nous sors les stats, tu nous non, sors mais...
1: les
3: stats. Pour être plus factuel par rapport à Sean Marion et notamment son adresse à 3 points, pourquoi elle n'est pas à prendre réellement au compte et pas à la prendre au sérieux, c'est que le gars, au meilleur de sa carrière, à 3 points, il a 38,7% en étant, en en étant soi-disant, un spécialiste du corner. Oh
1: non, déjà, 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 déjà un, il n'est pas spécialiste du corner si, ça, bien Il
3: s'est développé en tant que spécialiste du exact. corner
1: Bon, enfin spécialiste Bon, voilà. bon après c'est vrai, l'arrivée de Nash a fait en sorte qu'il puisse performer non, à il 3 points
3: Il a quand même été une valeur assez sûre en corner
1: Mais ça, je suis d'accord avec pas, toi pas. Mais en fait, là où, là où, en fait, ce que je veux simplement préciser dans mon argumentation, c'est que Sean Marion n'est pas qu'une bête athlétique comme vous le dites ça, par contre, non. Ça, je suis ah pas d'accord, parce que tu ne scores pas, parce que tu ne scores pas autant de points en régularité comme ça, uniquement avec du dunk, ou, ou soit du, du layup ou du truc que vous mentionnez. C'est pas non. vrai. C'est pas mais,
0: vrai. nous n'exagérons rien non plus par rapport à ça. On va pas passer un live entier à parler de De toute du, manière, lui aussi.
1: Non, 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 de toute manière, il y a un podcast qui est réservé sur Shemarion dans lequel je suis présent pour présenter sa cause. The Matrix, yes, mon gars, chaque toi.
0: Ouais, bah, on aura l'occasion de, de l'écouter Là vous avez une mise en bouche Très intéressante hein. Et euh, là je, je pense que Le débat reste ouvert Donc le, le match ah, oui. de, de, de Mapenda A fait bondir Et dire, ça hein,
1: m'énerve quand même Et comment on <rire> peut dire ça à la suite Et Mapenda ça ouf. et comment il me fait chauffer Et <rire> j'enlève mon pull Allez hop c'est bon. <rire>
4: bon Ah Manif
0: là là <rire> Rick Ferdamas Dis on continue ah, mais j'attendais que l'armée mexicaine passe, donc c'est bon, <rire> elle est passée. Ah, parfait. Là, j là, mais là on, va, on va redescendre un, un petit peu, on va être encore sur cet aspect bandeur que vous aimez beaucoup en, en NBA. Tous ah. ces mecs, là. Avec, euh, justement, donc, euh, qu'est-ce que vous pensez du All-Star Game de manière générale, que ce soit sur sa forme actuelle ou que ce soit dans les années 90 En gros, bah. votre avis sur le All-Star Game. Est-ce que c'est bah, aussi tardi ben que le ballon d'or
4: <rire> euh, alors, le All-Star Game, dans son format actuel, euh, je le trouve un peu inutile. Enfin, je le trouve un peu inutile dans le sens où il n'y a plus d'adversité. C'est vraiment, bah, depuis plusieurs années, il n'y a pas de défense particulièrement. C'est des mecs qui... Il... C'est plus un spectacle qu'autre chose. Moi, perso, ça ne m'intéresse pas plus que ça actuellement, depuis quelques années, le All-Star Game. Mm -hmm. Après, les... il, y a des fou... il y a des années où tu vas être agréablement surpris, comme les concours de Dunk contre Zach Lavigne et... Euh... Ouais. et Gordon. Donc, euh, ouais. voilà. Aaron Gordel, et, ouais. Mais, euh, franchement, si on devait comparer au début des années 2000 ou dans les années 90 où tu avais des vraies confrontations Est-Ouest où les mecs euh, voulaient se montrer que c'est moi le MVP. En fait, le MVP du All-Star Game aujourd'hui par rapport à il y a 15-20 ans, c'est un peu le jour et la nuit pour moi parce qu'aujourd'hui, tu as... Ouais, c'est un peu, un peu le, le one ball. quoi. C'est on, on se retrouve, on se sourit, on fait des selfies, ça défend pas, <rire> ça <rire> voilà c'est Franchement, c'est pas intéressant. Moi perso, le, le All-Star Game, c'est pas un événement que j'attends comme euh, il y a 10 ans par exemple.
0: Ah, c'est comme le ballon d'or Exactement. Un ah, très bien.
1: Ah, ah encore, Vlad, encore encore, Vlad,
0: Exactement, encore euh... une petite attaque de ma part sur cette merde, hein, donc euh, je Bien profite, sûr, tu hein. as le droit. Non,
3: bah, le, le All-Star Game Moi ce qui me gêne en soi c'est pas vraiment euh, Comment dire euh, C'est pas Le principe la game lui-même C'est surtout, surtout d'avoir voulu à tout prix réformer le All-Star Game euh, La formule euh, du All-Star Weekend Dans sa globalité pour moi, ça devait rester sur un format, on va dire, traditionnel, avec en effet. Et surtout décompte.
4: le format avec euh, Vlad, le format avec les joueurs qui choisissent leur équipe, euh, les, les, avec qui ils doivent jouer, Et franchement, pas bah, ouais.
3: ils pas Ils ont voulu faire ça parce que euh, en effet, il y avait une certaine attractivité qui se perdait euh, depuis, euh, ouais. depuis quelques années. Euh, pff, alors après, j'ai envie de dire, pourquoi pas Parce que bon, ouais. ça, ça, rappelle, ça rappelle un peu les fondamentaux avec.. Euh, bah, quand on était gamin, on faisait nos propres chou-fleurs, etc. Voilà, chou -fleur. Chou -fleur, etc. <rire> bon. Pourquoi pas Ça ne me gêne pas plus que ça. Euh, moi, ce qui me gêne surtout euh, par rapport au All-Star Game, et je vais peut-être plus parler des concours en eux-mêmes, c'est d'avoir euh, voulu, alors c'est un aspect marketing, communication, tout ce qu'on veut, c'est d'avoir inclus euh, le public dans les votes. Moi, c'est ça qui me gêne. Parce qu'au final, les résultats, ouais. ils sont complètement biaisés. Ah, bon, il y avait une question pour toi. Hein, dans, dans, bah, ce dans, sens, ce ouais.
4: dans ce cas-là, euh, <rire> la présence de Jérémy dans qui a eu beaucoup de votes, euh, t'es pas d'accord non plus. Non,
3: mais il n'est pas All-Star. Faut... Oui, bien sûr. Il, est, il, est très, il, il a été très très bon sur un span de, euh, de, de 3 de mois, faut pas non plus... Ouais. Euh... Faut pas exagérer. Après, après, il avait Exactement. la hype parce que c'était juste avant le All-Star Game et il a, très bien, il a très bien tenu son rôle. Hein. C'est même... Euh, L'Insanity, voilà, ah oui, moi j'étais le premier à adorer. Mais il faut pas non plus exagérer. Ah, C'est comme, euh, comme ceux qui mettent des euh, Alex Caruso au All-Star Game. Malgré que je l'adore ce joueur, faut pas, faut pas forcer.
4: Ouais, ouais d'accord. Damas
1: oui, pour ma part, euh, au niveau du All-Star Game, il euh, y a un, y a un, homme, un des hommes auquel vous n'avez pas dit, monsieur, que je considère comme étant responsable dans la perte d'attractivité de cet événement, c'est Lebron bon. James.
3: Allez, vas-y.
1: C'est Lebron James, pourquoi Parce qu'il a ramené un copinage défectueux entre les <rire> joueurs de la Ligue et qui, et qui se perd soi-même au travers de l'attitude des joueurs, au travers d'une rencontre dans laquelle, ou au cours des années 2000, on se régalait. Vladimir a mentionné plus tôt, euh, dans notre intervention de ce soir, où le, le, le All-Star Game 2001 était un Régale pour lui, je partage son avis. On avait affaire à des joueurs qui se connaissaient, forcément, mais quand on était sur le terrain, il fallait que je te gonfle. Il y a des duels entre Allen Iverson et Kobe Bryant, Jason Kidd, Stephen Marbury. On s'est régalé, on s'est clairement régalé dans ce genre de situation-là, parce que certes, on est porté à l'extérieur, parce que c'était le cas, il n'y a pas de souci, mais quand on est sur le terrain, il faut que je te gonfle ta race. Et aujourd'hui, qui veut affronter les Band James sur un contre un. Parce que les Brown James, Jack, il est déjà fort individuellement. Ça, c'est une évidence. C'est les meilleurs joueurs de la ligue. On le sait. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais le fait qu'il ait ramené ce copinage au travers des grands joueurs de la ligue, eh ben, ça adoucit les rivalités qui nous nous intéressaient quand on se levait à 3h du matin en pleine
3: période de vacances de février. Attends, le voilà. Brown James ramène vraiment tous les mots du monde. Hein, abusé.
1: Non, mais non, mais pour ma part, il a. Il, non, pour ma part, il a son rang de responsabilité non. dans cette déchéance. Et bon, c'est vrai, le format' jeu C'est lui, je lui qui
3: organise les All Star Game. Non mais non mais frère arrête Un moment non, attends un moment non mais un moment
1: procès, ça. Non mais non mais non mais même, arrête frère, tu le sais très bien. Non, Et puis il
3: faut bon, procès, arrête. Bon.
1: Après, au-delà de LeBron James, il faut forcément évoquer d'autres points. Euh, encore une fois, cette histoire de 3 points, elle s'est même vue dans des all-star games où les mecs chutent à trois points toute la journée, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire Non mais frère. Enfin bref, c'est la ligue actuelle dans son. dans, 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 dans sa dimension dans laquelle Greg Popovic ne s'y retrouve absolument pas. Moi-même, c'est le cas aussi. Et le star Game est la représentation, pour ma part, de la perte de, de, de compétitivité de toute la Ligue. Donc, pour moi, voilà.
0: Bah, J'allais dire que pour, pour ça, vos réponses sont assez claires. Hein. Euh, dessus oui. bon après j'ai l'impression qu'il y a un rapport au All-Star Weekend qui est un petit peu particulier parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses où on s'est dit est-ce que les rookies contre les morts ça existe plus maintenant on fait joueur européen contre le joueur du reste du américain contre
1: le joueur du ça reste ça encore joueur. ça peut être pas mal parce ouais, que le joueur bon... d'étranger bon voilà le coup, le contingent d'étrangers devient évident, maintenant, aujourd'hui, dans ouais. la vie. Ils se sont clairement installés. mais s'ils sont étrangers,
0: faites-nous les matchs à, à, à 21h, et quand il est 13h euh, aux États-Unis, en fonction du, du, pays, comme ça, au moins, on pourra voir le match ici, non, en France, par exemple. <rire> mais bon, bref, c'est pas la, c'est pas la, c'est pas la question. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a ce, il y a ce, ce, ce show-là qui, on a l'impression, effectivement, euh, sur lequel, voilà, on pouvait se, se, lever très tôt le, le matin, en fév... enfin, le, la, la nuit, en, en février. Est-ce que là, maintenant, ça vaut le coup de, de, de le faire encore aujourd'hui ça reste, ça reste une question. Et là, c'est vrai que Travis Scott 87 toujours, qui pose la, la question, euh, il, il dit que les joueurs doivent parier de l'argent pour rendre le All-Star Game de nouveau. De nouveau, j'insiste sur le mot, de nouveau, intéressant. Vous en pensez quoi Est-ce qu'il <rire> faut euh, parier, par exemple, une Team LeBron contre une Team, je sais pas, Steph Curry Ils mettent un billet et après, derrière, ils jouent au basket comme si on
3: était euh, dans la rue.
0: Qu'est-ce que bah, vous en pensez la seule,
3: la seule manière de le faire, ce serait euh, bah, en Soum-Soum, hein, parce que, officiellement c'est interdit. C'est interdit, bah
4: ben ouais. Ouais, ben ouais. oui. oui. Bah Bien sûr. Après, je sais pas s'il y a moyen de le faire, mais. Euh...
3: Michael Jordan aime. <rire>
2: <rire> ouais.
3: Mais. Euh... Atlantic City
4: de toute façon, ça dépendra que des joueurs. Hein, qui, qui, S'ils si y mettent de l'implication, les gens s'intéresseront de nouveau. Au bah oui, bah oui. Mais euh, peut-être trouver un système qui favoriserait, par exemple, en revenant sur une confrontation Est-Ouest. Déjà. peut-être que l'équipe qui gagne, euh, gagne peut-être l'avantage du terrain. Ou ça, après, ça peut être un peu trop. c'est pas peut-être pas mérité vu les bilans et tout. Mais peut-être donner un coup de pouce, je sais pas sur quel point... Euh, l'équipe, à la conférence qui gagne le match parce que franchement là ça n'a vraiment aucun... Non, 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 non alors,
1: ça, ça
3: m'énerve vais, vais, Moi je vais rebondir par rapport à l'attaque euh, placée en dessous de la ceinture par notre cher Yaya National, Daman oh Non, pour, pour moi pour moi c'est pas ça là, c'est pourquoi, pourquoi je te dis que c'est un fou de procès, c'est que Comparé notamment au début des années 2000, c'est que maintenant le Star Game est devenu une véritable euh, vitrine marketing. C'est le, le week-end où tu vas avoir plein de contrats qui vont se faire. C'est tout, tout un... Comment dire Une industrie. Une, une industrie. Une industrie. Tout, voilà, c'est ça. C'est toute une industrie du marketing, de la communication et de la vente. On, nous, avec un œil, euh, on va dire, vraiment extérieur, n'étant pas à l'intérieur de ce qui se passe, après, On peut avoir quand même quelques, quelques indications de ce qui se fait, mais euh, c'est une véritable machine à billets le, le All-Star Weekend. Et malheureusement, et c'est là pour moi où ça, où ça pèse, c'est que bah, les, les joueurs, alors là en effet, là je peux te rejoindre, LeBron James en premier, parce que c'est quand même la vitrine, notamment avec Nike et les différentes marques euh, qu'il peut représenter. C'est surtout cette période là où les contrats sont renouvelés. Et, euh, sûr. Et, et en effet les gars vont préférer largement s'investir pardon ils vont largement préférer s'investir euh, sur euh, l'aspect spéculatif de ce All-Star Weekend que sur la performance elle-même sur le terrain
1: exact ah oui oui ça c'est ah. sûr ah mais
0: justement le, le débat reste ouvert justement par rapport à ça et euh, je pense que après, je sais pas s'il y aura un épisode qui sera prévu à cet effet pour parler de du de Stargame je sais même pas si ce sera forcément significatif ou signe, signifiant pour, pour en parler mais bon vous avez la, la possibilité de, de pouvoir organiser un, un épisode peut-être autour de ça et d'aller peut-être un petit peu loin mais un peu plus loin mais c'est vrai que le cadre de ce euh, live Twitch peut l'être également hum... Là, mais là, je vais reprendre une question de cash and shoot et on va aller progressivement sur les questions euh, plus il y a votre actualité et à l'actualité de la NBA. Euh, là, il y a une question de cash and shoot que je reprends, c'est « On est d'accord que Jamal Crawford et Lou Williams sont de meilleurs sixième hommes all-time oh. que Gino Billy ?» Moins <rire> d'interrogations.
1: Oh mon Dieu, Oh mon Dieu il veut chercher des gens, ce monsieur.
0: Ah, il, mais justement, il anime très bien ce, ce live, donc du coup, je, 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 je cite toutes ces questions. Et on vous attend messieurs
3: <rire> Ah. Euh, alors individuellement je dirais oui Collectivement non euh, Manu Vinobili est tout à fait capable euh, Au vu de son Alors déjà même de son vécu en Europe Et même de son QI on va dire inné euh, Est capable de performer je pense dans n'importe quelle équipe bah oui. Sauf que individuellement parlant En termes de talent pur et de, vraiment d'individualité Pour moi par exemple à Jamal Crawford Le gars est capable de planter 40-50 points n'importe quand Voilà Oui Donc euh, c'est voilà Pour moi c'est c'est pas Déjà de, dans un premier temps pour moi c'est pas comparable
0: Ouais donc ouais il faut voir Effectivement par rapport à, par rapport à ça Du Damas.
1: Tu peux, tu peux Damas répéter de la question s'il te plaît
0: Jamal Crawford et Lou Williams sont-ils de meilleurs sixième homme all-time que Manu Ginobili
1: Euh. Non. Non, parce que Manu Ginobili, il a pas la plus basket qu'il détient, frappe ces deux mecs. Il sait faire la passe, il sait faire la passe, il a un jeu sans ballon, il est capable de scorer. Euh, si... Non, mais il défend. Regardez le nombre d'interceptions qu'il réalise si il vous flotte. regardez. C'est si, si vous regardez, si vous regardez le ratio passe décisif et minute de jeu de Manu Jubili en jouant au poste 2. Hein. Hein, je vous rappelle, c'est pas un meneur. Poste... C'est tout simplement exceptionnel. Moi, Manu Giubili, il oh, y a pas photo. Oh Les oui. deux cocos, là, ils vont vous frapper sur une série de rencontres. Ils peuvent vraiment mettre mal tout le monde. Oui, bien sûr. Mais ils doivent évoluer dans un collectif qui leur permette à ce qu'ils puissent être en config... dans la configuration. Ils vont scorer fortement. En parlant de Lou Williams, bien entendu. Et par conséquent, moi je n'en. Jamal Crawford, pareil. Mais non, enfin, Bah,
3: Lou Williams... Euh, enfin, Ginobili, lui, il fait partie du dynastie, avec euh, deux joueurs euh, qui sont en effet euh, all-time, mais voilà, il fait partie... Il y a son nom dans cette dynastie. Alors que Lou Williams, la seule dynastie qu'il a, le seul B3 qu'il a, c'est avec ses deux meufs, c'est tout. <rire> oh. <rire> la
1: quelle femme, oh là là, pff, c est, c est, encore, des, encore des fruits. Ah ouais.
0: <rire> en tout cas, Rafik, oui, voilà, n'est pas, euh, voilà, donc, euh, n'est pas d'accord avec euh, cette affirmation de, de Cash and Shoot. Euh, il dit que voilà que Gino Billy ne, ne parle jamais avec ces deux-là, il ne sait même pas qui c'est.
3: <rire> il y a très vite 87 qui compare, qui compare Crawford à Quaresma.
1: Ouh, le tacle
0: en, en tout cas, ça me permet de bien visualiser en fait euh, l'individu. Euh,
1: effectivement, <rire> Mais donc du coup, oui. Euh, Laisse du caca dans les vestiaires.
0: Effectivement. Oui, c'est un souvenir. Euh, que notre cher Raymond Domenech dont, vous, dont on a parlé hier Tout à avec fait. des propos durs des propos non, je, non franchement non c'est des propos qui sont limite de la propagande hein, à ce niveau là euh, pour nos amis traditionnels qu'on qu salue effectivement et qui ont réussi leur, leur mission de, de faire euh, leur, leur émission Unpopular Opinion donc euh, sur Domenech non, ils, ont, ils ont ils ont forcé et Domenech se souvient très bien du, des excréments qui ont été déposés dans les vestiaires de clermont en exact,
1: exact. En 2003.
0: <rire> non, c'est, dire, c'est absolument pas sérieux, mais bon. Euh, donc là, j'avais, oui, donc une question, voilà, donc là, une question plus euh, sur maintenant, Tim Duncan, Vincent, Vincent Poulin, qu'on salue également, qui a participé à nos à nos, à nos, à nos podcasts, qui propose comme question par rapport à notre procès, qui préférez-vous entre KD, Kevin Durant et Russ, Russ <rire> Resbook. Messieurs, ah, c'est bon, à bah vous de
1: répondre. La, peine, pas la, peine d la peine d entre,
0: entre les deux, hein, attention, ne, ne faites pas de, de digression sur euh, d'autres choses.
4: Entre Durant et Westbrook. Bah, franchement, la question vraiment mérite d'être soulevée entre ces deux joueurs-là. Si on ne prend, si prend pas en compte les choix de carrière, bah, Nani, blabla, machin, des personnalités, tous ces blabla, la Kodama, c'est bien. En termes de basket, je pense que... En termes de basket, je pense que l'un ne, par, ne parle pas avec l'autre. Hein, on parle d'un joueur top all time, meilleur scoreur de tous les temps, meilleur fan de plus ah oui. offensif. Ah, à un, bien meneur bien. Dont, à un meneur dont on se parle, dont on se demande aujourd'hui si c'est vraiment un meneur.
0: Donc, ouais, euh, effectivement, j'avais oublié que Mapenda était dans la posture de, de l'avocat de la défense dans le, le, le premier procès. Non, mais tu même
4: au-delà au de ça, il n'y a, a pas photo entre les deux joueurs. Franchement, il n'y a pas photo.
0: C'est voilà. un, un avis qui se, qui se défend à base
1: en effet, il peut présenter ça comme ça de la part d'un joueur qui... Pourquoi vous rigolez Qu'est-ce qu'il y a de marrant dans ce que je viens de dire
3: C'est vu comment de la chose, en fait. On sent que tu vas les sévère derrière.
1: Non, 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 pas forcément. Rache ta sur Duran, basé en tout cas. Vache frère, tu crois... Tu me prends pour qui Tu crois que je suis Raphaël ou quoi Arrête un risqueur. C'est un PD. Non, 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 pas du tout. Non, 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 soyez objectif. Kevin Durant, clairement, c'est... C'est le meilleur joueur offensif en termes de panoplie NBA aujourd'hui, ça c'est, il n'y a pas de souci. Francel Westbrook, je l'aime beaucoup, il y a des stats exceptionnels, mais encore une fois, il perd trop de ballons. C est, c est, ça en devient. C'est pas bien. C'est pas bien. Et il n'y a pas photo quoi. Faut arrêter. Faut arrêter. C'est je parle qu'on n'a pas Tucker Mais vraiment, je parle en toute objectivité hein. Kevin Durant n'a pas à discuter avec Russell Westbrook Et en fait, ce qui est même frustrant pour Kevin Durant C'est que si tu lui places Russell Westbrook dans la comparaison Il va vouloir argumenter le pourquoi il est plus fort Tellement il est débile C'est ça qui m'énerve avec Kevin Durant Voilà <rire>
0: Et là, il marque ah, un point, peine justement. Hein, parce que l'affirmation la, de Damas, au début, est vraie. Mais aussi, elle est vraie, notamment, par rapport à, à la réaction qu'il pourrait avoir si on
3: lui pose la mais question. Mais bien sûr, de la il, va mais bien sûr il va utiliser un, raison, compte, un compte parmi ses 33 comptes, Burner, là. C'est totalement débile Il a 33 ans, il est en train de ce de dinguerie
1: Frère ouais. Va faire des enfants <rire> Ah, il n'est pas père de famille MAIS NON RIEN il est, en, il est en couple avec une meuf euh, euh, pornographique là Elle a même clashé simple, simple. Il est claqué Lana Bah Tu connais tous ces noms-là, toi oh, tu...
3: On a une éducation, monsieur.
1: <rire> non, je... je... Voilà. <rire> Gilles, je t'en prie, continue. Oui, non, à oui, moins oui. que Vlad puisse répondre à la question. Euh... Oui, pour répondre
2: à la question.
0: Mais... On, on, on sent que dans, on sent beaucoup d'enthousiasme justement à
3: parler de ça. Vas-y, dis. -y. Non, mais alors moi, je vais prendre vraiment intrinsèquement parlant euh, au vu des qualités et défauts des, de... des deux. Euh, pour moi, oui, Kevin Durant. Mais enfin, Russell Westbrook n'a même pas lieu dans la discussion. Euh, enfin, il, y a... il, y a... il est même pas à comparer à Kevin Durant. Euh... Kevin Durant c'est à ce euh, l'un des plus gros talents offensifs de l'histoire. Donc déjà à partir de ce moment là, euh, voilà, le, <rire> la, la barre est beaucoup trop haute. Après je vais pas reprendre tous les tous les choix de carrière, etc. comme j'ai dit, mais euh, intrinsèquement parlant, euh, Kevin Durant c'est un mec qui est indéfendable. Donc déjà à partir de ce moment là, il euh, n'y a Ça rien oui. à
1: dire. Bien sûr. Bien
0: sûr. Ah. Hein, Très bien, on va passer aussi à la question suivante de Vincent qui a posé une question à laquelle Rafik répond oui, directement. c'est La question est et on passera à la question suivante à rapidement. Chris Middleton est-il le meilleur joueur de l'histoire La réponse <rire> D. Donc c'est la réponse D. Ouais. Et c'est mon
3: ultime bafouille. <rire> vous avez gagné 1500$ dollars et ça fait de la pile de luxe <rire> Pour ceux qui ont la ref... Oh putain,
0: j'aime beaucoup. J'aime ai, beaucoup. Effectivement, attendez, donc là, ça c'est... J'allais dire, mais attends, où est passée la question, merde euh... Oula. Ah ben, effectivement, et alors, Oui, oui oui, et oui, oui. Oui, 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 bien évidemment, Rafik. Hein, bien évidemment. Alors, on en parlera quand il y aura encore peut-être deux ou trois bagues.
3: Chris Middleton mais... est fort au basketball.
0: Oui, ouais. c'est une, une banalité.
1: Hein. Bon, on n'oubliera pas. Ce, il fait froid en hiver. Ouais. On n'oubliera pas les ténèbres qu'il a vécues à Détroit, c'est tout.
3: Ah, ça... ouais, bon, ça, ouais, ça, ouais. et, mais au moins, au moins, il y a un point de départ et on peut dire qu'il y a une vraie, vraie progression.
1: Exceptionnelle.
0: Euh,
3: Ivan Monguri qui demande Que faut-il
1: pour
0: que les Chicago Bulls soient plus respectés comme candidats au titre c'est une question. question qui vient d'un de fan, fan des Lakers. Très très bonne question. En fait, du coup là mm -hmm. on est plus sur de l'actualité pour terminer euh, ce, ce live. Hein.
4: Je peux Bien répondre sûr.
1: Bien sûr. Euh,
4: Allez-y ma euh, Je sais pas si tu te rappelles Damas quand on avait parlé, quand on avait fait le space, on était juste au début de saison. Ouais. Euh, on avait fait ça avec des mecs, des bulls et tout là. Qui... Il y avait beaucoup de gens qui affirmaient que les bulls ne seraient pas aussi hauts. Moi j'avais dit que je les voyais au moins top 5, top 6. Mm -hmm et euh, bon je vais pas faire moi je vais faire mon chader mais force est de constater que pour l'instant j'ai raison
2: <rire>
4: mais euh, globalement sur la question je pense que quand même il leur manque un, un intérieur qui défend ouais. un protector. je pense que Vucevic c'est pas son rôle et je pense qu'il leur faut vraiment ça et à la rigueur peut-être un, un, un mec pour suppléer un peu des Roseanne et Caruso en plus sur le banc en fait qui, qui va qui va plus faire partie de la seconde unité mais pour moi le point le, le point principal c'est il en manque quand même un intérieur dominant défensivement
2: hum.
1: très bien
0: Ré -ré -ré réponse d'abord de, de Vladimir après on, on enchaînera avec Damas alors Chico
3: candidat au titre non non pas euh... déjà faites nous mentir temps. mais euh, déjà non parce que euh... Faut il faut qu'il y ait de la profondeur. Faut il faut qu'il y ait de la profondeur de vente que pour le moment, en tout cas, moi j'estime que Chicago n'a clairement pas. Ils ont un très bon 5 de départ, mais ça se limite à Après, justement, quand on voit
0: leur performance sur ce début de saison dans la conférence Est, il n'y a pas le, le, peut-être la perspective peut-être d'une demi-finale de conférence, d'une finale de conférence, éventuellement, qui peut se... Pour ce peut se, qui, qui peut être en. Qu que l'on peut mettre en perspective
3: Une demi-finale de conférence ne serait pas volée.
1: Oui, 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 je, je, pour, pour prendre la suite de la réponse de mes confrères, en effet, là, je, je vous rejoins sur une demi-finale de conférence parce que ben, Chicago s'est clairement renforcé l'été dernier, ils avaient l'espace dans leur euh, masse salariale à pouvoir se positionner sur des joueurs tels que des Roseanne. ça s'est vu, Vucevic avec le trade d'été euh, février euh, 2021, ça s'est perçu encore une fois, mais la blessure de Patrick Williams peut coûter très cher, je crois c'est Patrick Williams hein, qui est blessé au poste 4, là, le coucou, il manque, hein. ouais, en forme athlétique il manque, euh, euh, l'absence du banc, vous l'avez bien dit. Euh, et en plus, ce qui peut être frustrant, c'est que quand vous n'avez pas de banc en NBA, la période janvier-février peut être très difficile, parce qu'il bah, faut tenir le rythme hein, de pouvoir euh, être, continuer à être performant dans ce genre de configuration. Euh, même si Derosane se positionne comme étant dans la liste des mecs MVP de la saison, je ne vois pas bon, déjà Derosane gagner le titre MVP, non. Euh, et les Bulls perdent encore un petit peu trop de matchs, il y a des petits matchs qui laissent passer comme ça, euh, qui peut coûter cher dans les niveaux de concentration, dans les games de playoff et moi concrètement j'aimerais qu'ils qu puissent échouer, euh, subjectivement parlant, donc pour ma part, non. Maxi demi-finale de conférence, et c'est tout. C'est ce que j'espère, mais pas plus pour le titre, non.
0: Ah, en tout cas, mais voilà, donc, la vie a été aussi, on va dire, très expé expéditif hein, justement par rapport à ça. Et on va parler euh, des Knicks. Hein. Donc là, c'est vrai que encore là. Il <rire> y a un Knicks donc, de la part de Faz, hein, qui, qui envoie cette question. Première rumeur d'accrochage, joueur, coach et mauvais résultat. Qu Est-ce Est que Thibodeau termine la saison avec les
3: Knicks Il doit sauter. Ben bien sûr. Oh, il doit sauter. Pourquoi oh, Il doit sauter. Il doit sauter parce que euh, malheureusement, c'est ce qui a aussi fait les défauts de, de Chicago à l'époque où il était, et même à Minnesota. C'est que c'est bien mignon d'avoir, euh, de vouloir mettre en place une identité offensive parce que c'est clairement sa spécialité. Sauf que on est à New York. Euh, New York en effet a une, euh, a, comment dire, a une identité de base d'équipe défensive. Euh, mais euh, derrière il a clairement pas les joueurs pour euh, Les Julius Randall, ça ne défend pas, Evan Fournier c'est pas non plus le plus gros défenseur du monde, Kemba Walker euh, j'en parle même pas Il euh, y a qui Il y, y a RJ Parade qui défend, oui il y a lui euh, ah,
1: Robinson aussi qui défend bien là Michel, Michel
2: Robinson
3: Michel Robinson il saute sur tout lui donc euh, moi je trouve pas que c'est un très bon défenseur en soi après c'est mon avis euh, Mais voilà il veut à tout prix mettre une identité sur une équipe qui ne fit pas et offensivement parlant C'est très limité Thibaudot. Ça on le sait très bien Et en plus euh, il a pour, tendance pour, moi, pour moi il doit sauter
4: Penda. Non c'était juste pour rebondir En disant que En plus Thibaudot A tendance à tirer Sur la corde de ses joueurs Avec des temps de jeu Un peu disproportionnés
1: Ouais même si c'est Moins marquant actuellement Ouais maintenant oui Oui vrai. Parce que j'espère Qu'il a compris quand même Donne ton argument M'Apenda
4: <rire>
1: Donne ton argument pour toi
4: Bah je pense qu'ils vont Se ressaisir quand même à un moment donné Parce que Ouais, parce que là, je pense qu'ils ont fait un bon début de saison. Là, c'était un peu compliqué derrière. Mais je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas encore trouvé leur place. Fournier, il n'a pas encore trouvé sa place. Et Fournier, c'est un mec, s'il n'a pas trouvé sa place collectivement, t'en tireras rien. Donc
2: voilà. Et après, moi.
0: Vas-y, ma pénale. Après, j'enchaînerai direct.
4: Et après, je pense que il faut aussi qu'il trouve le bon dosage pour Rendell. Parce que pour moi, il prend trop de ballons. Pour moi, ils prend trop de ballons. Et dans un effectif, il faut à des fourniers. Après, je sais pas ce qu'ils comptent faire avec, euh, avec leur meneur. Là. Mais pour euh, mais, euh, moi, moi, je trouve que Wendell, même s'il a été bon l'année dernière, il prend quand même beaucoup beaucoup de place.
0: Et, et justement, mais moi, la, la, la question, quand on voit que les Knicks sont là maintenant 12e de la Ligue euh, au moment de, 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 de la période de, de Noël, euh, vous les voyez faire quoi Play-in Play-off
1: en fait, pour ma part, pour répondre à, à pour, pour donner mon point de vue là-dessus, je, je rejoins un petit peu panda parce qu'ils ont quand même encore le, le je pense, l'espace nécessaire à performer, notamment offensivement, bah parce que déjà de un, ils ont des éléments pour. Euh ils ont prouvé l'an passé que défensivement, bon, ils pouvaient être très intéressants. La preuve, ils ont été quatrième à l'aise, même, faut quand même l'oublier. Donc je pense que Thibaudot a encore l'espace nécessaire à, à prouver que son équipe puisse se, se hausser. Ils ont fait un très bon début de saison, avant de couler concrètement après la période de euh, période novembre. Donc pour ma part, ils ont encore le niveau pour se hausser et arriver euh, au niveau play-in. C'est-à-dire même dans les huit premiers, je pense que les Knicks ont encore le, la marge nécessaire à pouvoir y arriver dans à cela. Maintenant, là où il faudra progresser ben forcément, c'est au niveau de l'animation offensive, parce que Julius Randall a clairement diminué au niveau du pourcentage au shoot. C'est assez compliqué. Evan Fournier, c'est un cours alternatif, même si actuellement, ça se passe plutôt bien offensivement. Et les Knicks, euh, Donc pour ma part, Thibodeau a tout pour finir la saison du côté des Knicks, oui. Mais par contre, euh, il faudra faire un truc en février prochain. Il faudra ramener un boost et février prochain, la marge de bonheur nécessaire pour amener cette équipe à un step-up afin de lui assurer une place en playoff. Et les Knicks ont de l'espace. Pourquoi Parce que ça s'appelle les
3: Knicks. Si New York, euh, si New York euh, ressort pas de la tête de l'eau d'ici euh, début février, All-Star Game il saute. Non, ça m'étonnerait. Ah, pour mmh. moi, aussi. Parce qu'on est trop sur des attentes par rapport à la, à la saison dernière. En soi, l'effectif est, euh, est censé avoir été renforcé. Euh, si t'as pas des résultats, hey, t'es euh, à New York, hein, tu vas sauter rapidement. Hein.
1: Ouais, ah, c'est vrai, mais, pff, je oui, pense mais... Vraiment, je pense ils ont le moyen de remonter, je pense, je pense. Ouais, mais Strandos ouais, ai de se réveiller clairement, quoi. C'est mal qu'on leur souhaite. Hein.
0: Et, et on salue Brice, hein, évidemment, grand fan d'Enix et patrons de soir Content. Hein, donc, euh, bon, on peut être à Bien une sûr. contradiction près en termes de, de réussite entrepreneuriale. Mais bon, ça,
3: ça reste... <rire> Celui-là, il fait mal.
1: Exceptionnel Ec encore, bon. encore, encore Vlad, s'il te plaît, bang bang
3: Ah, tu, ah, tu, tu... ah non, attends, ah. on va aller... Et voilà. Et il est plus bon.
1: voilà
0: Ah, j'adore les jeux d'arcade Non, mais voilà, sur, sur, sur lequel justement, oui, on, si on parle des nicks, c'est qu'on charrie pas... C'est pas trop de Team Landcast, effectivement. On va terminer avec deux dernières questions. Euh, là, on est, à, on est à peu près 1h15 hein, de, de, de live. On va laisser une, un petit quart d'heure avec deux grosses questions, justement, où <rire> j'ai envie d'entendre Tamaz soit s'esclaffer ou être dans euh, l'outrance, hein, comme il a l'habitude de, de faire. Euh, bon, je vais être sur une question un petit peu cool d'abord, avant d'être sur la question un peu plus rude après où il y a euh, c'est ça oui c'est Kama qui posait la question et qui pose qui dit de par son influence sur le jeu de par son influence sur le jeu Stephen Curry peut-il prétendre
1: à un top 10 all time Absolument Mais quel même top 10 même top 5 frère
3: Oh calmos calmos
1: Attends à ah, all
3: time ah pardon
1: je crois que c'était les, les PG Oh, euh, on est devant des des meneurs Ah excuse-moi me. en
3: fait, tu m'as fait peur Ah non non non, non,
0: non. All time De, de l'histoire de, 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 notre, de notre ligue dont nous parlons euh, ce soir.
1: Il a, il a encore, les, il a encore la, la possibilité de pouvoir y arriver, oui. Mais il faut pour ça qu'il soit MVP, encore une fois. Ce qui est tout à fait possible vu les performances des Warriors cette année, qui gagnent des matchs sans être performants par moment, et que les Warriors gagnent un nouveau titre. Parce qu'automatiquement, s'ils gagnent un nouveau titre, ce qui manque à Steph Curry, c'est un titre de MVP des finales. Ça, ça va le rattraper dans cette bagarre. Et c'est clairement sur ça aujourd'hui que Steph Curry doit viser. Il a 33 ans. Euh, il faut savoir que 33 ans, ce n'est plus les mêmes 33 ans des débuts des années 2000. Hein. D'accord Toi et moi, Gilles, nous aimons le football ainsi que ma penda. On a bien suivi ça. Quand on voit 33 ans à l'époque, on commence à dire « Ah, là, ça commence à tirer. » Avec les progrès physiques qu'il y a, Steph Curry a encore l'espace nécessaire à pouvoir performer encore pendant 4 ans. Il a le même âge que, Steph, que, 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 que Kevin Durant. Donc, ces deux cocos euh, vont se tirer la bonne là-dessus.
0: Parce que là, Damas, quand tu dis « Oui, euh, là… Euh, » 33 ans, ça commence, à, ça commence à tirer que là, en fait, là, il a de la marge. C'est aussi par rapport au niveau de la génération qui suit également comme Bien sûr
1: Tout à fait Moins moins probante quand même que dans le football, c'est vrai. Mm -hmm. Mais Steph Curry a énormément de, de l'espace nécessaire pour pouvoir performer par rapport à la question posée. Oui, il a encore de l'espace pour être dans le top 10 all-time. Oui Mais pour ça, il faut qu'il soit encore MVP en saison régulière et surtout, MVP des finales avec un titre. Et il a le largement le niveau pour pouvoir y arriver. Bien sûr. D'accord,
0: bon, après il y a Rafik qui n'est pas forcément très d'accord avec toi qui dit que tu ne peux pas tous les jours dire on considère pas la défense dans le jugement des joueurs et être ok pour dire que Steph Curry peut être top 5 all time. Donc il ne peut pas être all time pour une, raison, pour une seule raison c'est qu'il ne défend pas bien. Mmh. C'est pas faux. Pense... C'est pas faux effectivement. Mais voilà, c'est pas faux, c'est pas faux. Pense ma justement sur sur cette sur cette question sur la question de la défense, c'est sur la question également de euh, voilà donc du, de dans, dans l'histoire du, du jeu.
4: Euh, bah pour moi déjà pour la défense. C'est vrai que Steph Curry c'est pas un gros défenseur, ça, même s'il fait des progrès cette année. Hein. Mais ouais voilà, moi je trouve qu'il fait des progrès et c'est pas un mec qui euh, qui voilà, c'est pas un Harden quoi, c'est pas un mec qui va en faire moins que ce qu'il peut. Il a des limites physiques, mais qu'il essaye de compenser un petit peu par la rapidité, même si ça sera jamais un gros défenseur. Maintenant euh, pour la question du top 10, déjà je trouve que moi il euh, y a un truc, euh, on lui vole clairement hein, un titre de MVP des finales. Il y a Godala, c'est bien mignon, mais sur la finale. tu... Pour moi, c'est quelqu'un qui le mérite. Et euh, donc, pour moi, il ah mais à la fin, eu... c'est pas lui qui l'a eu frère. Ni à la fin, mais sur la globalité de la série. Pour euh, arrêter de suis... faire le Sénégalais fou de fouteux là. Non, 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 sur la globalité de la série, il le mérite. Il le mérite. Pour moi, il le mérite. Okay. Et euh, pour la question du top 10, moi, je mettrais même pas ça sur un titre de MVP en question parce qu'aujourd'hui, la saison régulière, euh, c'est un peu, c'est un peu là. Personne s'imaginait qu'ils allaient avoir un bilan comme ça après 30 matchs. Mais s'il va chercher un titre, pour moi, déjà, il est aux portes du top 10. Mais s'il va chercher un titre, pour moi, ouais il,
2: euh,
4: il y rentre clairement, clairement, clairement. Mais ça ne dépend, ça dépendra pas d'un titre de MVP parce que, OK, il y a 33 ans aujourd'hui, c'est pas 33 ans en 2004. Mais il y, a, il y a la gestion aussi toujours euh, de son corps sur 82 matchs, euh, ce qui n'est pas évident à 34, 35 ans. On voit avec LeBron et surtout, comment il va être entouré, comment Clay va revenir Là, ça prend bien collectivement, mais quand Clay va revenir, est-ce qu'il va être bien inséré Comment ça va pas un peu gâcher l'équilibre Il y a trop de questions en fait euh, qui vont se poser. Mais s il gagne, pour moi, le titre il sera beaucoup plus important pour entrer dans un top 10
1: qu'un euh, que potentiel titre de MVP. De bah, toute manière, s'il si gagne le titre, il est, la probabilité à ce qu'il se lève le titre de MVP est évidente pour Steph Curry. Donc les Warriors... C'est la, la saison régulière sont... Non, un titre MV. Si, il y a le titre NBA des Warriors. Steph Curry va quelque part être mentionné pour le titre MVP. Oui, bien sûr, bien sûr, bien Donc, sûr. Donc euh, là, cette année, pour ma part, les Warriors en bagarre avec les Suns à l'ouest et, et les Bucks du côté de l'Est, bien sûr. Il y a de l'espace nécessaire pour que Steph Curry puisse se positionner dans cette question-là de rentrer dans le, dans le top all-time. Oui, bien sûr. Surtout avec les, les performances qu'il a actuellement. quoi. Par, vraiment... contre, par contre, là où
4: aussi il gagne un titre, un titre supplémentaire, par contre, dans le top time euh, des meneurs, Azaïa euh, Thomas il saute. Hein. Non. Si, 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 si,
3: il saute. Tant, il saute. Tant il a, pour moi, déjà, s'il coche pas la case d'MVP de, des finales, puis, euh, pour moi, il y va pas. Pour moi, il ne dépasse pas. De toute façon, moi, il n'est pas devant. Euh, enfin, pour moi, il est toujours numéro 3. Mais il n'est pas. Euh...
4: Ouais. Là, pour toi, il a un titre en plus il ne saute pas Azaïa euh,
3: pour... Moi, je trouve qu'on sous-estime énormément l'apport d'Isaiah Thomas dans l'histoire. Euh, on parle pas non plus de, de n'importe qui. Euh, et surtout que Asia Thomas, si on veut être cohérent notamment avec l'aspect défensif, il euh, n'y a, a même pas débat avec un Stephen Curry.
1: Oui, c'est vrai. Et, et, et
3: c'est voilà. réellement l'âme des, euh, des pistons fin, fin 80 début 90. Donc pour moi c'est compliqué. Euh, pour, pour moi c'est plus sur euh, pour moi Asia Thomas déjà il est indétrônable dans le, dans le top 10 euh, donc déjà voilà ça donne le point de départ et euh, éventuellement si Curie alors on va aller vraiment sur un scénario euh, un peu extrême si Curie cette saison par exemple parce que là il est en train un peu de défier, euh, de défier la chronique euh, s'il gagne en effet un titre cette année au vu du contexte déjà de l'équipe qui est on va pas se cacher qui est quand même encore en reconstruction hein, parce que Bien sûr, malgré les performances ouais. euh, on est loin d'avoir non plus des gros cadors, on va dire. Non non. Et qui chope en plus derrière parce que en principe il devrait être cette fois-ci logiquement euh, MVP des finales s'ils arrivent au bout. Là OK moi je le mets sans problème dans le top 10 moi j'aurais aucun souci avec ça euh, mais voilà ça se limite à ça mais pour moi la, pour moi déjà la marche à Thomas sur l'aspect meneur pour moi la marche elle est déjà très haute Voilà
1: ça, ouais, mais quand vous... Quand... voilà sinon ça s'entend Thomas Oui mais après bon c'est bien beau de parler de l'aspect de la défense je suis d'accord mon mais je suis le premier à le mentionner et du au fait moi-même je clash encore Dottovic qui sur cet aspect euh, parce que c'était vraiment trop incroyable par rapport à cet aspect à monsieur Durk mais quand on fait le bilan du joueur en lui-même, la partie offensive de Steph Curry...
3: Oh oui, oui oui, c'est un ouais, ça, dans le gars
1: Ouais mais 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 mais, mais c'est ça en fait. Après les Warriors soient assez intelligents pour créer un système dans lequel on ne met pas à dépourvu ben, la, les prestations défensives de Steph Curry, c'est ça merci. aussi le fait d'évoluer dans merci. une franchise performante, ce que Dallas a très bien fait au cours des années 2000 avec Dirk Nowitzki ou d'autres joueurs aller sur des post-up, on va dire en face-to-face -face, des match-up dans lesquels Dirk Nowitzki devait être confronté aux autres grands quatre de la ligue de l'époque, c'était Eduardo Darrera qui allait voilà aussi donc tous ces aspects-là ah. mais, mais Dallas a très, bien, a très bien joué le coup les Warriors le font très bien actuellement pour revenir à la question et donc ça permet à Steph Curry de performer là où il le faut et d'où la question qui est bienvenue aussi du Top all Time
3: ah, j'aime bien ce nom Eduardo Nareira c'est un vrai ben, soldat
1: mais frère mais, mais il était là pour souffrir comme Sean Barron ben, ben a joué ce rôle-là en 2009 quand il est arrivé bien ouais. sûr bien sûr il faut des ah, mecs comme ça et Parcuban l'a bien compris et, et ça, ça s'est très bien passé.
3: Et qui aura rendu de très bons services aussi à, mmh. à Denver.
1: À Denver, exactement, avec le maillot flashy que Samuel aime.
2: <rire> mais, pour
0: changer, tiens.
1: <rire> Franchement, <Pour>
0: changer. non. <rire> non. <rire> Toujours. Est ah, ben, ça va être la dernière question hein, parce que je pense qu'on a fait le tour des différentes questions qu'il y a pu avoir. Il y a des questions qui sont des, pré des, des private jokes donc du coup on ne va pas les mentionner quand même ici. Euh, mais voilà, donc... Euh... C'est vrai qu'on a passé presque deux heures en, ensemble et on, on est revenu vraiment sur différents aspects. Euh, et maintenant, la dernière question, euh, peut-être que là je vais mettre... Euh, je, 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 je fous la merde avant de, de m'en aller. Mais Kevin Durand side qui pose la question, à quelle place est Casey dans le classement des meilleurs attaquants all-time Sachant bon. qu'il y a une réponse de Rod NBA... Hein, ouais. de plusieurs auditeurs qui dit 1 ou 2 <rire> à cette question maintenant démerdez-vous avec cette question
1: démerdez-vous
0: ah, ah, bah, ah bah oui
1: c'est euh, vraiment donc, la question les... démerdez-vous
0: ah oui, oui, oui. Ah, clairement là c'est là il y a un classement des meilleurs attaquants all-time Kevin Durant est placé où tout en haut?
1: Putain. Par pour moi oui par... ça ça m'a peine à de répondre à ça hein.
0: ah oui
4: pour il moi oui, pour, pour moi oui, pour moi oui, incontestablement oui, parce que on l'a dit plusieurs fois hein, dans la capacité à, à comment ça s'appelle. En fait, tu peux pas le défendre euh, sur n'importe quel euh, aspect. À trois points, il est bon. À mi-distance, c'est un tueur. En post-up, il est bon. En drive, il est bon. Sur la ligne des il est bon. Euh, fade away. En fait, il a toute une panop toute la panoplie qu'un basketteur doit avoir. En fait, donc. Euh, je sais pas pour moi, c'est le mec le plus impossible à défendre de l'histoire. Donc pour moi, c'est logique qu'il soit, qu soit numéro 1. Il a même une palette beaucoup plus large qu'un mec comme Michael Jordan.
3: Offensivement aussi. Offensivement, oui. Ouh, 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 là, on, va, on va aller doucement. Pardon
4: offensivement aussi. Pour,
3: pour, pour répondre à, du, déjà à la question de base, pour moi, il est. Moi, je le mets deux. Pour moi, pour moi Jordan, il est encore devant. Euh, parce que, euh, oui, en effet, Kevin Durant est capable. Contrairement à Michael Jordan, de beaucoup mieux shooter à trois points. Ça, je rejoins. Oui, bien sûr, Il a aucun tout à fait. Parce que c'est vraiment un arrière dans un corps d'intérieur. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que euh, faut se refaire les vidéos de la panoplie offensive à mi-distance de Jordan. C'est un film de boules.
2: Oui, totalement. Faut,
3: faut, faut dire ce qui est le jeu d'appui euh, de, de Jordan, mais. Faut Donner ça à tout le monde, c'est ah, c'est un truc de malade mental et on l'oublie, on l'oublie clairement. Son, son footwork, c'est un délire. Et là, et l'avantage qu'a KD c'est aussi son avantage physique. Jordan 1,98, KD plus de 2010 aussi. Donc, en effet, ça joue en sa faveur aussi euh, d'être un joueur parce qu'il est bah oui, il a un arrière dans un corps d'un mec de, de plus de 2010. Donc c'est sûr qu'il a l'avantage physique euh, à côté, euh, naturellement. Mais pour moi, non, pour, pour moi, ah, Jordan était capable de shooter à trois points quand il le voulait. C'était clairement pas euh, sa plus grande force. Euh, mais pour moi, le, le jeu à mi-distance de Jordan, à ce temps ci il n'y a personne qui peut l'égaler.
2: Donc,
0: là, de ce que je comprends...
3: Euh, Kevin Durant, 2 hein,
0: de, 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 de ce classement et 1 Michael Jordan. Que, que pense Damas de, de, de ça Est-ce que c'est euh, est, est, est son véritable classement ou on, on exagère ou sinon euh, peut-être que Bapenda est, est dans le coup
1: non, je vais suivre Vlad sur argumentation qui a été présentée. Cependant, Kevin Durant, j'aimerais quand même lui donner du crédit parce qu'il y a un joueur très important qui peut être mentionné dans ce type de classement-là. Pas forcément sur le 1-2, mais en tout cas sur le meilleur marqueur, c'est Kobe Bryant. Mm -hmm. Kobe Bryant a dit, après les playoffs 2012, je parle bien des playoffs 2012 dans lesquels le Thunder sort les Lakers en demi-finale de conférence, West, j'écris, d'accord ouais. Avec une densité physique incroyable de la part du Thunder, mais vraiment, j'insiste là-dessus, et Kevin Durant va faire un récital à Ron Artest, Metaward Piste, hein, qui avait déjà changé son tempo. Et on parle de Ron Artest, en fait. Ce qui était concrètement le meilleur défenseur extérieur de la Ligue au cours des années 2000, On un contre un. Il a fait taire beaucoup de personnes. C'est vrai qu'il est arrivé en fin de carrière, mais Kevin Durant, ce qui va développer, est à Kobe Bryant qui dira, ah, ben c'est concrètement le joueur impossible à défendre. Impossible à défendre. Alors, après, sur des panoplies offensives en termes de jeu... Michael Jordan est devant sur ce que vous avez mentionné. C'est vrai. Mais maintenant, en termes de diversité offensif Merci. et sur la capacité à la produire dans le temps,
2: Ceci,
1: Jordan est quand même devant. Oh. Mais, mais non, non, non on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Mais frère, mais, hey, frère c est, c est Kevin Durant, putain, il m'énerve en fait. Parce que <rire> vous, savez pourquoi, vous savez pourquoi il m'énerve Là je, parle de, là, je parle purement du jeu. On a compris que le mec était un imbécile. Mais on parle purement du jeu, du, du joueur de, de basket pur. Il peut être encore même encore plus tueur de ce qu'il est maintenant. On a l'impression que pour Kevin Durant, c'est facile. Il n'est est jamais dans un état où il veut te finir. Peut-être que c'est le cas intérieurement. Hein, mais sur cet aspect-là, c'est important quand on est scoreur de tuer les mecs qui sont en face de soi. C'est ah. important.
3: Je me permets juste de faire une parenthèse où je suis pas et... enfin, je suis pas complètement d'accord avec toi. Euh, bizarrement, il a jamais été aussi tueur que lorsqu'il a été au Warriors contre les Koukaz. Oui, mais il évolue dans un environnement qu'on connaît. Bien sûr.
1: Et en fait, j'aurais apprécié qu'il ait ce type de, 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 de caractéristiques au Thunder. Je suis OK. Je suis bien sûr. Là, au Net, il a tout pour l'être. Les Bucks auraient dû sortir malgré le, le beau sourire de Rafik. <rire> en demi-finale de conférence Est. Il aurait dû sortir malgré ce, le, le long pied qu'il a, on va pas revenir là-dessus. Mais voilà. En vrai, les Nets avaient tout pour gagner le titre malgré l'absence de carrière Ving et ses conneries. Mais euh, et la méforme physique de, de, de James Harden, Kevin Durant, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur au et, mais all-time, numéro 2. Oui. Mais il a mais il a, il a, mais il a encore d'autres armes pour s'approcher du numéro 1.
3: Mais euh, pour bon, moi, je reviens, je reviens une nouvelle fois dessus. Mais Jordan, alors en effet, il y a le footwork et le jeu à distance. Et il faut rappeler ce qu'il a aussi en avantage par rapport à Kevin Durant, euh, Durant c'est euh, notamment les finitions acrobatiques qu'il peut avoir. La finition de Jordan, c'est n'importe quoi aussi, ouais, 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 Et
1: il faut bien vous rendre compte de la densité physique pour faire ça. Mmh. Non, non, faut oh, bon. être prêt. Et
3: hein. petite mention pour Carmelo Anthony au passage.
1: Ouais. Vas-y,
3: euh, ah, non mais ouais. offensivement parlant à son prime c'était quelque chose
1: hein. non, mais on s'en bat les reins quand il oh, fallait gagner pour... non non non, quand il... non, non, non mais quand il fallait gagner pour gagner les séries de play-off séries... il ne l'a pas fait voilà frère des J... Carlos Boozer ils les ont frappés au premier tour poteau à un moment il faut arrêter <rire> non mais non mais non. lui Carmen Carmel Anthony dehors il n'est pas dans cette place là parce que oh, okay, si, on
3: s'en la... si. bat les reins frère à un moment du talent poteau. il faut mais, le trouver sur le terrain oui, mais c est, c est... là la question c'est le talent offensif non oh. c'est le meilleur scorer
1: meilleur scorer je tes meilleurs scores aussi quand tu le prouves dans les moments clés. Gilles, c'est pas moi qui vais t'apprendre l'importance de la période printanière dans le sport de très très haut niveau. Oui, et, évidemment. Car et Carmel oui. Anthony a trop échoué dans, ce, dans, 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 dans cette situation pour être On dans cette situation. Pour dire quoi Vas-y frère, le frapper les Brand James pour le 2010, il fait le mec qui le rejoint, frère. Vas-y, barre-toi, frère. Vas-y. <rire> Bolos mon frère. Mal, il sort du pont du côté des Blazers, mon frère. C'est quoi ce délire Vas-y, frère. Dégoûte, <rire> Il fait le mec, ah. il est vénère contre Jemery euh, Lynn, il fait le mec jaloux. Vas-y. <rire> Excuse-moi, je dit bah, le je Non, non, suis...
0: je m'attendais à, à, à la dernière insulte, tu vois, qui aurait été euh, mythique dans, dans ce C'est un C'est <rire> <rire> pas gentil, hein, effectivement. Non,
1: non, gentil, mais il a trop il échoué, ce mec-là.
0: <rire> on respecte justement donc les, 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 les différentes communautés, mais en plus, on va conclure là-dessus... <rire> ah, Vladimir, tu diras à de joute que oui, effectivement, manger à passer 21h30, bon... On... Ça va être un peu compliqué, là, parce que là, c'est vrai, on a fait ah, deux heures de live. Un futur papa. C'est ouais, ben, passé pas très grave. vite, effectivement. Donc là, du coup, euh, euh, merci beaucoup, messieurs. Merci à Mepena qui est venu en cours de route. Merci euh, à Vladimir hein, avec, euh, qui, qui est toujours à la, à la réalisation de, de ces lives Twitch ça fait et de, de beaucoup de, de nos épisodes. De Brice, j'attends mes tickets resto. Il faudra demander à Bruce, hein, <rire> effectivement. J'attends ouais, mes tickets resto. Exactement. Ah, déjà que bon, bref. <rire> <rire> je je dire une connerie, non, je ne la dirai pas. Je <rire> remercie. Pas la problème. Surtout Damas effectivement, donc euh, qui euh, toujours présent pour euh, <rire> pour clasher les mecs, pour monter au front, pour donner le, le tempo des, des lives. Euh, ouais, merci beaucoup, euh, messieurs. Bah, C'était le, j'allais dire le dernier live Twitch de l'année 2021. On se retrouve euh, dans quelques jours en 2022 pour pouvoir euh, revenir sur les live Twitch, sur les différents épisodes de Team Dunkas. Il y en a un qui sort demain, hein, où mm -hmm. il, sera, il sera très euh, orienté euh, <rire> dans euh, est. est.
3: Effectivement. Bien sûr.
1: Ouais, ah, on ah,
0: on, on ah, aura ah. l'occasion d'en discuter. Euh, euh, voilà aussi sur les réseaux sociaux comme d'habitude donc euh, ça va être ça va être sympa de, de parler d'un autre basket que celui des américains parce que voilà c'est
3: ah, là on est, est sur est, de est, la pureté là
0: exactement de, en termes ouais. d'école je pense que pour ceux qui sont fans de basket n'hésitez pas justement à suivre cette ce épi dernier épisode et euh, voilà donc du coup mais voilà merci beaucoup euh, passer de très bonnes fêtes de fin d'année et euh, je sais pas, Vladimir, je te laisse euh, terminer comme d'habitude avec Allez. le Titanic. Soyons <rire> <rire> est
1: Incroyable.
2: Tu rends fou. Tu
0: <rire> les cours de musique à Ibris Gallois.
3: Oh mon dieu. Ça m'émeut cette musique.